0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al Gente Inteligente Podcast, capítulo 13. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que ya todos lo conocen, que se llama Germán, y adicionalmente es el primer capítulo que traemos un invitado extradicional, que se llama Andrés González. Así que bienvenido, Andrés, a este nuevo, a este primer capítulo
1: con invitado. Hola, hola Germán, eh, no, muchísimas gracias, eh, de verdad muy contento por la invitación y pues espero tengamos un ratito chévere de, de charla de ciencia y que sea al alcance de toda nuestra población, comunidad y demás. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, Andrés es experto en lesmaniasis,
0: entonces vamos a estar hablando un poco del tema, vamos a estar hablando acerca de, de lo que él está trabajando, de lo que él sabe. Eh, Germán, ¿cómo está? Bien, sí,
2: sí. Ah, bueno.
0: Aquí, aquí miramos cómo nos va a ver. <risa> ok. Eh, normalmente en el podcast siempre iniciamos, eh, como con cualquier cosa que sea referente al proyecto Gente Inteligente. Hoy me gustaría comentar eh, sobre dos cosas. Una, que precisamente ya hemos hablado con Andrés. Germán, creo que no sabe esto. Esta, esta noticia, la publiqué hoy. Y es que Apple, eh, bueno, Germán no sabía, Andrés ya sabía, Apple sacó un famosísimo producto que es un trapo, que lo denominaron hay trapo, y que sirve para limpiar pantallas de, de sus productos. El producto, el producto vale casi 70 mil pesos, unos 19 dólares. Y lo sacaron al mercado, y bueno, esa parte ya la sabía Andrés, no la sabía Germán. La noticia de hoy fue que precisamente el hay trapo se agotó, agotó todas las existencias en la tienda de Apple. Entonces, no sé, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de eso?
1: No, pues, pues no sé, o sea, a mí parece que, que, que el como la incumbencia, por decirlo así, la manera en que los medios manejan a la población es abrupta. Es decir, yo me hago una pregunta, ¿qué puede tener este famosísimo trapo que no pueda tener un pañito normal que cueste, no sé, dos mil pesos? Sí. Y, y, y lo peor de todo, pues sin, sin, sin querer ser odioso además, o sea, el, el impacto que tiene en su compra. Bueno, no sé, no sé, en este momento como que carezco de, de algún fundamento explicable ante esto, pero pues bueno, salió y ya se votó y eso que me se votó, no charlábamos la vez pasada y, y de hecho creo que lo dijimos, ¿no? Vamos a sí, sí. una apuesta, De Dos cómo, semanas después la, cómo, ya no es chido. La,
0: <ríe> la, la reacción normal de la gente es si hay, hay gente que compré esto. Y, pues, bueno, se agotó. Entonces, sí, fue, fue sorpresivo. Yo lo que veo ahí es como la, en, en lo que se ha convertido el mercado de la economía en la actualidad, ¿no? O sea, nos volvimos, fue en, en uso y propagación de, de marcas. Porque al final sí. lo que está vendiendo... O sea, precisamente lo que usted decía, la diferencia entre este trapo de Apple y, y un trapo de la calle que vale así, mil, o sea, menos de un dólar, como 30 centavos de dólar, eh, precisamente es la marca, o sea, es precisamente que tiene la manzanita. Y esa manzanita le hace subir el costo de, de menos de medio dólar a... ¿Cuánto dije? 19 dólares. O sea, es increíble. Sí. Y, y es muy curioso como el, el prestigio que se le da, o sea, como los, el prestigio que se le da a nivel individual como personas, por el hecho de tener y de usar una precisamente una marca que tiene un reconocimiento, que impone un nombre, que hay una como comercialización. Entonces sí que es bien curioso el, el estado en el que nos encontramos, ¿no? La, la vez pasada hablamos con Germán, claro que fuera del podcast, sobre los videojuegos, que entonces ahora usted... Y también hay una visión, una visión interesante de lo que es la propiedad, porque en los videojuegos pues usted compra una espada o compra una metralleta, y la metrallita pues ya tiene un costo, es decir, ya se está pagando por cosas virtuales, por cosas totalmente intangibles, se está pagando por eso y además es una posesión. Se está pagando por tener un producto que es de su, de su, valga la redundancia de su propiedad, pero es intangible y le está pagando por él. Entonces, no sé, el mercado está teniendo una, se está convirtiendo de una manera muy extraña, muy rara, ¿no? Ya, ya no se paga por los productos esenciales, que fue casi como inicio el capitalismo que Mis fue el plazo este trueque y, y cuando se instaló la moneda, sino que ahora se está haciendo es por, por cosas intangibles y, y por marcas, y, y o, sea, o sea, no sé, entonces me parece como un poquito preocupante, ¿no? Después
1: que, sí, que, que, pero, era, que, sí. se, que se hará, es como muy hurrán, no sé. Sí, sí, es una situación algo, no sé, preocupante, y pues me atrevería a decir que muchas personas lograron adquirir su... Su accesorio aún no sé, endeudándose, no contando con el dinero para ellos, simplemente porque, como usted dice, no, wow, tiene la manzanita, es de Apple. Yo soy fan de Apple, toca adquirir el chido. O sea, si se hacen el día de mañana, no sé, X vaina, entonces ahí van a estar presentes comprándolo y sacando el dinero tal vez de donde no lo tengan para poder seguir ahí con su comercialización y su línea de Apple. Es y sí como me una, parece un poco preocupante.
0: Como una, como una crítica que se hace a los países de, pues, más llamados tercer mundo, ¿no? En vías de desarrollo. Que hay gente que lo hacen con el celular, ¿no? O sea, el último celular, y si prefieren endeudarse y estar mal, o, o lo, lo que yo una vez le comentaba a alguien, no me acuerdo quién, una vez conocí a un, a un, bueno, un compañero de entrenamiento, que tenía bastantes dificultades económicas, es decir, vivía con la, vive con, bueno, vivía con la mujer, había recién nacido su hija, tenía muy poco presupuesto, o se ganaba muy poco en él en el trabajo, eh, y de repente un día cuando llegó al entrenamiento, pues llegó con, un, no con un iPhone, pero con un celular súper de alta gama, ya de toda, una super cámara, y entonces yo dije, güey, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, que está pasando? Casi casi por necesidades de, de, de comer y todo, pero, se, sí. pero llegó con, el, con un celular súper costoso y súper pro, y yo dije, o sea, ¿cuál, cuál es la mentalidad de la gente? No
2: sé, es bien es muy extraño. Sí,
1: sí, es una vaina. Ok, no
0: no
1: he complicado porque, porque
2: ahí lo que ustedes están mirando es algo que realmente su, su, lo que aporta es, es, es muy limitado, realmente es una cuestión más de imagen que otra cosa, ¿no? Digamos, cuando ustedes hablan del caso de que usted compra el supercelular, pues, realmente sea algo tangible, ¿no? En el sentido de que si sí tiene una muy buena cámara, entonces, en teoría, sí se está aportando cosas muy exclusivas, ¿no? Cosas, eh, le estaba, digamos, si sí hay algo de real en ello. Pero, digamos, en el caso del trapo, es más complicado porque no creo que haya una gran diferencia, no creo que tenga muy <risa> impresionantes, no creo, solamente es porque es una imagen, es una marca, es una moda prácticamente, funciona casi como una moda, como las modas donde usted compra lo más exclusivo solo porque es exclusivo.
1: Pues en pero el, no el, un el, sentido el, real
2: utilitario, ¿no? O sea, no es como cuando usted compra un equipo de la último que realmente tiene el mejor RAM, tiene el mejor, la mejor cámara, tiene eh, la velocidad muy alta, tiene, o sea, tiene una cantidad de propiedades reales, ¿no? Que lo diferencian. ¿no? O sea, en desempeño usted va a ver la diferencia. Pero con el trapo no porque no creo que haya gran diferencia. Pues no, en, el yo...
0: caso, en el caso, digamos, de, de, de ese compañero que les cuento la crítica, sería como conseguir un celular de gama baja o bueno, media, a ver, si quiere mucha, pues gama media, pero bueno, yo iré a un celular de gama baja, que sirva pues para comunicarse, él, él no necesita, bueno, pues, es fotógrafo, no, su profesión es fotografías, y claro, todo el mundo si quiere buenas fotos, todo el mundo si quiere una mejor cámara, todo el mundo, o sea, queremos esto, porque yo también tengo un celular de gama media, también quisiera un super celular, el top de gama, pero, pero pienso yo que, que si tiene necesidades, si tiene prioridades, si tiene dificultad para alimentarse, pues pienso que un dispositivo de baja gama, pues podría suplir sus necesidades de, de conexión normalmente que son las redes sociales whatsapp llamadas y pues igual tiene cámara, igual tiene fotos
2: el problema es que muchas veces se vuelve esclavo de este tipo de cosas porque solo piénselo imagínese cómo va a valorar eso de que va a estar por encima de cualquier cosa por lo que le costó, por lo que representa entonces, prácticamente se va a volver esclavo de, de ese objeto y, y, es que esa, esos, si y eso esperaba, yo creo que si suyo y eso. precisamente entonces, esa es
0: la cuestión mismo. con las marcas, de tener la manzana en un trapo y es, lo que, es como la representación que usted eh, adquiere a nivel social. Uh -huh. o sea, me recuerda mucho, yo no sé si sabían, que hay una aplicación, ahorita olvidé el precio, pero es elevado, no, no, no sé si es 5 mil dólares o 50 mil dólares, una cuestión así, es un precio elevado. Uh -huh. Y es una aplicación que está catalogada como de las aplicaciones más caras del mundo y es una aplicación que no hace nada. Es una aplicación que usted pues entra y puede tener acceso a la aplicación pero cuando se la muestra, pues son las personas que pueden pagar 50 mil dólares por la aplicación eh, la, pues, pues tienen la aplicación y pueden mostrarla y ya, o sea, la aplicación no hace nada que son de las más caras del mundo y casi de la más inútil, porque pues solo lo, lo compran las personas ricas y las muestran miren la aplicación que tengo, wow, tiene esa aplicación tiene mucho dinero pero, pero, ¿a dónde se está llegando? es como, o no sé si te también conocían de una marca que se llama Supreme, no sé si alguno la, la habrá escuchado pues es un, como una marca muy famosa en Estados Unidos y hace unos par de años sacaron un ladrillo, estaban vendiendo un ladrillo en, como en 40 dólares, 30 dólares, ¿por qué? Pues porque tenían la marca Supreme, ellos se, ellos se caracterizan por sacar productos así extraños, ok, ¿cuál es el, el, el objetivo de marketing de ellos, o más bien el, el modelo de negocio de ellos? Es sacar un número de productos que sean limitados, es decir, vamos a sacar de esto 200, de X cosa 200. Y lo venden a un precio sí de 20 dólares, pero claro, sacan un, un ladrillo de 20 dólares y como se acaban ahora lo están revendiendo como en 100 dólares, como en 150, como en 200 porque comienza a subir el precio porque, pues porque es único. Y entonces uno dice, güey, ya están vendiendo ladrillos a, a 20 dólares y a 200 dólares y aplicaciones que no hacen nada, no, no, no hacen absolutamente nada en 50 mil dólares y trapos en, en 20 dólares, güey, que es que, que es muy raro,
1: es muy raro, es demasiado raro. Es más por un estatus, pienso yo lo que decía Germán también, una imagen. Entonces, eh, tal vez si yo compro el ITRAPO, eh, me hace eh, sentirme en un perfil más elevado en la sociedad y soy eh, del grupo de las personas que pueden adquirir este tipo de, de marca, entonces seré más respetado, entonces, no sé, pienso yo que el, el pensamiento humano se limita a ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, imagínese, compré un ladrillo de X dólares simplemente porque tiene estampada una marca que es muy popular, que está asociada a gente con dinero, que está asociada a gente con estatus, y simplemente la consigo para hacer parte de un grupo del que realmente no soy, pues porque, como digo, compro la y trapo pero no tengo los cinco mil pesos, los 8, dólares para comprar el desayuno, ¿sí? Entonces es una vaina, es como una involución, ¿sí? Desde el punto de vista biológico ya, es una, sí. como una vaina como una involución. Sí, exacto. no. Es, es,
0: es extraño, y eso, o sea, pagar por, por objetos intangibles y pagar por sí, o sea, todo el mundo sabe el precio de un ladrillo y pagar lo más caro de un trapo, es, es correcto, o es sea, lo que usted dice, es casi como, no sé si llamarlo como involución, pero sí antilógica, o sea, anti-intuitivo, anti, 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 no sé, como, sí, sí, sí. cómo plantearlo, o sea, uf, estamos, o sea sí, estamos llegando a unos niveles ya súper raros.
3: Sí, bien,
0: bien. Por acá tengo otra noticia, no sé si Germán quiere decir algo al respecto.
2: Pues es que realmente si usted lo observa ahí lo que se es una emocionalidad porque lo que están planteando básicamente es cuando usted dice es que cuando compro algo pertenezco a un grupo, realmente lo que, lo que la persona quiere es eso exactamente, lograr eso. Al, obtener, al comprar ese objeto pertenecer a un grupo, porque hay una necesidad primitiva del hombre de pertenecer a alguien, de pertenecer a ese grupo, de ser parte de un grupo. Realmente lo que se explota es la emocionalidad finalmente. Pues yo no creo que sí, este dos caso. cosas, o
0: sea, lo, lo, la parte de pertenecer a un grupo y también la parte de, de como de distinguirse de alguna manera. Es decir, como, como que en el capitalismo siempre fue distinguible lo que, lo que hablamos la vez pasada con Germán en un podcast, no me no acuerdo en qué capítulo, y es decir, como cuando, cuando se construyó el capitalismo, el que tenía las bodegas eh, grandes de los grandes cultivos, que fue la primera vez que el hombre empezó a cultivar y a tener bultos de trigo pues él ya representaba una, una característica más representable como, como macho en una sociedad. O, y, y, eso, y eso quizás le daba acceso a más... A, a, a tener más condiciones de reproductibilidad, por lo menos. O por lo menos ser un líder de un grupo, que sería así como el, 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 el capataz, el, el que tiene más propiedades. Y creo que, se, que es, como, es como casi jugar con nuestros sentidos primitivos, porque es como, como que estas personas están sintiendo exactamente eso, no como una distinción social por tener un trapo de de Apple, uh -huh. y pareciera que hubiera una distinción social de, de que en algún momento en una sociedad sí, sí funcionó, pero ahora igual ahora no sé si funciona, porque si alguien tiene el ladrillo de su primo lo sacaría y diría, mira, yo lo tengo y es casi de las 100 personas en el mundo que lo tendría o mil, no sé cuántos ladrillos habrán hechos, entonces sí, sí hay como una distinción ahí extraña, hay como una distinción un reconocimiento social extraño, o sea, como, es como jugar con nuestra biología, pienso yo
2: pero falseando el, el objetivo primario de, de, como tal de lo que se busca. digamos sí, cuando, absolutamente. Cuando usted, eh, digamos, eso se impulsa en objetivo, ¿no? Por ejemplo, digamos, recursos. Si usted realmente tiene la capacidad de comprarse ese objeto que es muy caro, implica que también tiene otros objetos mucho más caros. ¿sí? O sea, solo es claro. como una demostración. Pero claro. solo tener este objeto no en realidad no, no implica que nada los recursos. No claro. significa nada. Entonces le están vendiendo a usted Está, está jugando con eso, pero el, el objetivo biológico que está detrás de eso no se está, no se está demostrando, no se está exp exponiendo ahí. Por lo tanto, eh, esa, esa propiedad que usted quiere demostrar no, no, no es real. Por lo tanto, no es útil realmente. No es útil que, que usted lo compre, que usted lo tenga. Entonces, ¿cómo, cómo, si usted, comp si usted comprara la mejor espada, digamos, por ejemplo juego Tendría una utilidad como tal, porque podría utilizarla para algo, pero si usted compra un objeto que no tiene una utilidad real, es falsear realmente el objetivo como tal que hay detrás de esto.
0: Es como lo que pasa más o menos con el tema de, la, de las redes sociales. Que, ah, bueno, Andrés, Andrés, no en la en la conferencia, ¿no? Ah, bueno, para dar un poquito de contexto, creo que no lo dije al comienzo, Andrés era y era aquí en el podcast hemos hablado de la conferencia, entonces estuvo allí con nosotros, Andrés, era otro un conferencista más del grupo del... Pues del el evento, ¿no? Eh, entonces, como hablando de este tema de las redes sociales, que ya aquí con Germán hemos hablado mucho dentro del podcast y fuera del podcast, es casi es casi lo que hacen también, porque al final en las redes sociales eh, lo que hacen es jugar con liberación de hormonas y endorfinas neuronales a través de todos sus sonidos, de su interfaz gráfica para volvernos adictos. Y eso es lo que hacen las redes sociales al final es jugar con nuestra biología más básica, con nuestra neurobiología para hacernos cada vez más adictos al, al dispositivo. Y me parece que el marketing lo que está haciendo es, es, es eso también, ¿no? Es como, como a través de la marca Apple, a través de su primo, a través de, bueno, todas estas marcas y todos los objetos virtuales. Es como jugar con esa biología básica para a través de esa biología básica proponer un producto e incentivar a la persona que, a, que consuma ese producto. Y, y igual se puede, se puede hablar de una sola cosa, ya sea que consuma su producto, su ladrillo o su trapo, o que consuma su producto en redes sociales, porque al final como es gratis, pues se... se es, es fácil consumir su producto a diario y en todo momento al, al final todo lo, lo, lo reducimos a la, a la sociedad del consumismo ¿no? que, que, que está súper ligada al capitalismo y consumismo es eso, están jugando con nuestro nivel de consumo
2: claro, lo que pasa es que el marketing infla la, le, da, le da propiedades que no tienen a los productos los le, le, le agrega una cantidad de propiedades que no tienen falseando le damos los conceptos ese es el gran problema el problema no es que el marketing venda porque no, la tienen. sino que tanto, le y propiedades dé objetos que no, la no, 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 lo no, 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 no,
0: no, 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 es que lo no, no, lo no, 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 lo no, 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 pero creo que lo hacen es a través de, de la marca, como la marca es la que representa algo mucho más grande, creo que atr atrás de eso es que hacen esa, esa, esas caracterizaciones, esas propiedades como que no, pues que no existen en realidad. Sí. Bueno, pero acá tengo otra noticia, ustedes me dirán qué, qué opinan. <risa> Dice, actriz feminista propone llamar Munda al mundo. <risa> La actriz peruana Mayra Couto Couto, no sé cómo se pronunciará Señaló que es víctima de amenazas Tras sugerir llamar Munda al mundo Para empoderar a la mujer Por acá está la noticia Si la pueden ver
1: Ok Bueno, pues ¿Qué opinas? Al igual, al igual que como con el tema Del de, de trapo Pues no sé esto todo me lleva a mí una, como una conclusión o pensar mucho en, en, en la posición del humano dentro de, 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 de su rol trófico, por así decirlo. Eh, pues nosotros nos, eh, nos la damos, pues, de que somos eh, la cumbre de la evolución, que somos la especie pensante, que nosotros tenemos eh, lo que las demás especies no tienen, y es esa capacidad de pensar, de, de razonamiento y demás, pero hay unos comportamientos que que no sé si es a través de las redes, eh, influenciados por otro tipo de cosas que lo llevan a pensar a uno que, que esa supercaracterística característica de la que estamos tan orgullosos pues va es en contra de nosotros, ¿sí? entonces es pues una serie de comportamientos muy, muy extraños. Pues no sé, no sé cómo calificar esto, este tema que, que acaba de decir ahí, pero pues sí es algo muy, no sé, que sale como del curso normal, ya los inventos más desde un punto de vista biológico como especie dentro de un ecosistema a, a algo más de, del ser humano, entonces son comportamientos realmente extraños y que cada vez más, eh, o sea, van a seguir saliendo, es la, la población se está haciendo como un poco más, perdónenme la expresión, tonta, ¿sí? Entonces, no sé, no sé, no sé, hay, hay mucho por debatir ahí, no sé, qué piden ustedes. Sí, no... Eh, ah, bueno, antes de, antes de
0: comentar, entonces un comentario acá. Eh, fue curioso porque esta, esta, esta imagen la publiqué hoy, a las, hace seis horas, y se está convirtiendo en una de las más virales de la semana. Están 634 reacciones, 157 comentarios y ha llegado a 16.700 personas. Es curioso porque no creía que tuviera un impacto tan grande. Pero bueno, uno de los comentarios que ya tiene uy, 75 reacciones, Dice algo como, ok, entonces el sistema solar quedaría más o menos así. Sal, Mercuria, Venas, Munda, Marta, Júpiter, Saturna, Urana, Neptuna y Plután. Y si lo aplicamos a todo en la vida sería más es súper raro. Ese comentario me mató, fue como el utilizaría el humor y el sarcasmo para dar esa respuesta. Pues, ah, bueno, precisamente como lo comentaba Andrés antes, eh, eso sí lo hicimos hace rato, en el, hace rato, no hace poco, no como en el capítulo 8, puede ser, Germán, en donde llegamos sí, a una como... conclusión muy similar a la que, a la que llegaba Andrés, y, y creo que lo dije yo, lo dijo Germán, con las mismas palabras, es decir, nos jactamos de ser una de las especies supuestamente más racionales y más pensantes y estar en la cúspide de la evolución, y es raro porque a veces con muchos comportamientos pareciera que fuéramos todo lo opuesto, pareciera que fuéramos como, unos, unos, un, no sé, iba a decir, cavernícolas, pero no, peor que cavernícolas, como unas amebas moviéndose y, y actuando ahí porque no se sabe por qué. Y pues en otro capítulo eh, hacíamos una reflexión interesante en la que estábamos hablando de neurobiología, Llegamos a la conclusión, Germán y yo, ya habíamos llegado a esa conclusión hace poquito fuera del podcast, antes de iniciar el primer capítulo, pero quisimos transmitir esa conclusión como en el capítulo 6, no me acuerdo, y llegamos a la conclusión de que, o sea, nosotros nos consideramos unos seres racionales, pero que nosotros en realidad somos más seres emocionales, no seres racionales, que en realidad la parte de raciocinio que tenemos es, es muy, muy pequeña, y muy limitada. Si quieres, pues, por ahí cuando pueda... Ah, bueno, claro que el capítulo no está publicado. ¡Qué belleza! <risa> Pero <risa> sí va a salir... <risa> Mañana sale el capítulo 5. O sea que por ahí la otra semana o en dos semanas ya está ese capítulo en el que hablamos de esto a, a través de la neurobiología. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Así para hacerlo muy rápido, porque si no, nos da el capítulo entero hablando de ello. Y es porque, <risa> pues, analizando ciertas zonas del, ce del cerebro y ciertas partes del cerebro nos dimos cuenta que mmm, lo que nos mueve desde los PAT, de los patrones de acción fijos que están ubicados a nivel neuronal eh, mucho tiene que ver con el nivel emocional que se produce que se genera en, en, en el cerebro para que nosotros podamos reaccionar eh, conforme a ello es decir, eh, el, el miedo, la alegría el enojo, al fin, solo son estados mentales que están en el cerebro y que neurobiológicamente se expresan a nivel corporal para, no sé, hacer un movimiento de correr, de huir, de atacar hay un montón de reacciones que se activan gracias a estas emociones y también que al final, en, en la cadena evolutiva en la línea evolutiva, pues son reacciones y emociones que comparten, y estados mentales, sobre todo para, para decirlo más a nivel neurobiológico, que, comp que, que compartimos con muchos animales. Es decir, ya hay un gato, que, que un gato, un perro, una vaca, un ratón, ya comparten estos mismos estados mentales de, de, de miedo, de, de enojo, de alegría, en los cuales eh, él tiene que hacer sus movimientos eh, con respecto a, esas, a esos estados emocionales. Y al final pues lo último que se desarrolló en nosotros y lo que nos diferencia de los primates, que es como la parte más animal o los animales más cercanos que tenemos a nosotros a nivel de evolutivo y de, de ADN, pues es el córtex frontal. Un córtex frontal pues mucho más desarrollado, un cerebro un poco más grande y es lo que nos hace racionales y por eso nosotros nos autodenominamos como los racionales y los pensadores. Pero, pero llegamos ese día a esa conclusión de que en realidad somos, no, son, no, no deberíamos llamar seres racionales, sino seres emocionales, y absolutamente emocionales. Y entonces desde allí, desde ese capítulo, y desde que lo hablamos, igual lo que le digo antes, antes del podcast, lo hablamos, como que hemos llegado a, o sea, como que tratamos de abordar todo desde esa perspectiva. Es decir, si lo abordáramos, por ejemplo, esto de, de, de Munda, <ríe> o por ejemplo del trapo, no desde la racionalidad, porque no tiene desde la racionalidad no tiene sentido, no tiene lógica como lo decía antes, pero sí es desde la emocionalidad, desde la emocionalidad de pertenecer a un grupo feminista, de pelear por sus derechos eh, o, o de lo que ella piensa que es pelear por sus derechos a través de una palabra, de lo que es hacerse respetar, de lo que es imponer una ideología, de lo que representa una lucha social. Entonces uno dice, ah, pues por ahí puede tener un poco de sentido o lo, lo que hicimos del trapo, desde esa emocionalidad de tener un objeto, de que represente algo, de que él pueda representar algo a nivel social, porque ese era otro que planteábamos ese día, ¿no? Que también somos animales sociales y como animales sociales también dependemos mucho de lo que digan los demás, de la interacción con los demás, hasta, hasta hablamos de Freud un poquito para hablar a niveles de reproductivos, que muchas de las cosas que hacemos también es para únicamente fines reproductivos. Entonces pienso que si uno lo ve desde esa perspectiva, por ejemplo, esas dos cosas, se puede explicar mucho más fácil desde el nivel emocional y no racional, porque racional es que yo creo que no tiene ni, ni, ni poquita, ¿no? Entonces...
2: Y, por eso no, les, no lo podemos explicar, porque lo abordamos incorrectamente, sí.
1: Y no lo podemos y, ver así. Y pues, pues, bueno, a ver, no sé cómo, cómo introducir el comentario, pero pues desde el punto de vista biológico, eso es una, eh, un factor en contra. De hecho, hace poco escuché una conferencia de un biólogo evolutivo chileno muy bueno, que su conclusión final es que eh, el ser humano es la especie más, eh, bueno, no es el término adecuado, pero más involucionada, o la más de extinción porque es que el solo hecho de, de tener un, una cabeza tan grande, un cerebro tan grande, desde el punto de vista evolutivo, gasta mucha energía. Entonces él hacía las comparaciones de todas esas poblaciones muy cercanas al, al ser humano, como el homo erectus, bueno, todos estos... Eh, eh, con padres entre comillas que ya se extinguieron fue precisamente por su capacidad cerebral ¿sí? entonces el, el consumo energético que se necesita para poder mantener un, un órgano como el cerebro es muy alto y va en contra de una corriente evolutiva y aún más eh, ese cerebro que desarrolla ese tipo de sensaciones como emociones y demás puede llevar a un punto en el ser humano de generar su propia extinción ¿sí? no sé si, si me hago entender en, en lo que quiero introducir entonces, eh, si lo abordamos desde la ciencia, desde lo que habla de la evolución, eh, nosotros somos una especie altamente eh, expuesta a una extinción precisamente por eso, por mantener nuestro estatus desde el punto de vista evolutivo y mantener esa capacidad tan grande que tenemos, que es el cerebro. Entonces, yo pienso que puede que todos estos comportamientos que estén asociados a, a emociones, a raciocinio y demás, en parte también tienen algo biológico, lo que decían ustedes, el pertenecer a una comunidad, pues es una característica propia de, de los ejemplares homo, del género homo, eh, lo que se consigue por eh, resaltar en la manada, pues es con actos reproductivos, pero todo ello está yendo en contra del mismo humano, eh, también influenciado por su entorno, sí. entonces cada vez estamos, creería yo, desarrollando un poco más esa parte eh, del pensamiento, pero eso podría llevarnos a una extinción. O sea, no sé si logré que me entendieran lo que trato de decir, pero pues, pues sí es complejo mantenernos en el estatus de la cúspide evolutiva, dado por pero, el, el consumo energético de mantener este tipo de condición como ser humano. Pero sí. no, la, esa perspectiva
0: viene desde, desde el nivel biológico, o sea, desde el nivel de consumo que tiene constantemente el cerebro, o desde el nivel de lo que nosotros podemos construir a través de herramientas o como
1: herramientas a través de un pensamiento de la mente. No, desde el nivel biológico, netamente mantener una estructura como el cerebro eh, es altamente energético, altamente costoso es el término, sí. porque cuál es el éxito evolutivo en todas las especies, el éxito evolutivo en todas las especies es aquella especie que menor consumo o menor costo energético tiene, claro. eso está asociado a su fitness, ¿sí? por eso es que eh, llegó el COVID y nos acabó a todos, y el COVID muy probablemente ya no va a desaparecer, vamos a tener a, a, que aprender a convivir con él, Sí, porque nosotros al tener una estructura tan compleja desde el punto de vista eh, estructural y fisiológico y al tener un alto costo de, de vida, eh, pues estamos más expuestos a que cualquier evento simplista, como fue un COVID, que es un simple virus, entre comillas, eh, haya acabado con una parte de la población inmensa, ¿sí? entonces todo esto también influye mucho, o sea, todo el tema mental, lo que hablas de la neurobiología, pues son comportamientos que yo pienso que irían en contra del ser humano, y por ende podríamos, es que estamos nosotros condenados a una extinción masiva por ese tipo de cosas también, ya hablando un poquitico no tan biológico no claro. sé pues, pues le hacía la pregunta pena.
0: porque, porque la, lo otro que pues, pues ya es bien conocido creo que por todos, no es el, es el precisamente no tanto desde la parte biológica, por lo menos desde la, desde la parte que yo lo había visto, sino más desde la parte de mente es decir, eh, la creación de, de herramientas eh, tan sofisticadas, que ah, creo que lo hablamos en un podcast también Germán que, ah, creo que sí, ahora vamos a ver en un, capítulo, en un capítulo que creo que estábamos hablando de guerra, y precisamente, una de las, precisamente como ese nivel emocional, una de las cosas que nos, más nos mueve es la guerra, es la guerra y la destrucción hacia otras eh, tribus, o hacia el enemigo, o entre nosotros, ¿por qué? Por tierra, por adquisición, por poder, por religión, etc. Y, y que pues esta creación de herramientas constantes cada vez más sofisticadas, pues estaba, estábamos matándonos entre nosotros, pero no era lo suficiente, Hemos como para acabar con tanta población hasta que se desarrolló la bomba atómica, y afortunadamente, pues también los propios humanos eh, dijeron o dijimos en algún momento, bueno, esto ya, esto ya si, si las explotamos, ya, ya nos vamos a matar todos, porque ya son tan poderosas que son capaces de hacer un, un daño reversible a toda la humanidad. Pero lo veíamos así más por el lado desde, desde, la, desde la mente como tal, no desde la creación de herramientas o de, 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 sí, de objetos que tenemos para destruirnos y matarnos. Pero, pero es interesante esa perspectiva, de, ya más a nivel, a nivel biológico
2: dependientes de la ¿verdad? máquina, porque nuestra mente, una mente, esta mente requiere, eh, esta, este consumo energético tan alto requiere que tengamos máquinas que maximicen la eficiencia, entonces no podemos, digamos, ese es nuestro éxito realmente, las máquinas, nuestra asociación con las máquinas, realmente si sí, pasara un evento donde las máquinas dejaran de funcionar, estaríamos realmente en riesgo grande, porque somos muy dependientes a ellas y digamos que fue nuestro, nuestro potencial fue realmente ahí, ¿no? Otras especies están más adaptadas realmente al medio, y pueden vivir sin las máquinas, sin una máquina, pueden vivir directamente con el medio, sin ningún ayudante como tal, pero nosotros requerimos las máquinas. para
3: Pues no, no
0: tanto máquinas, sino herramientas como tal, diría yo porque sí. pues, si le quit quitamos las máquinas todavía un nivel de supervivencia básico pero si le quitamos las herramientas, es decir, ya si le quitamos un, un pedazo de palo, un pedazo un martillo o algo, yo creo que ya el humano o la ropa, o sea, al final todo es una herramienta ¿no? si sí, le claro. quita algo, pues ya queda un humano muy, 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 muy o sea, tremendamente
1: vulnerable al, al, al entorno ¿no? somos una especie demasiado vulnerable realmente, o sea, somos una de las pocas especies que necesitamos alrededor de qué nueve años, diez años, para poder estar solos en el medio, en el entorno. Sí. Entonces eso ya, ya deja mucho que, que, que pensar en esa supuesta eh, cualidad en el tope evolutivo. Entonces sí, 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 un bebé sí, sí. Que sí. Un nacido no puede subsistir sin su madre por lo menos al año. No, es que ni al año, yo estoy hablando cinco o seis años, no o sea, puede la, hacer... la, vez pasada, la vez pasada llegamos con Germán a la conclusión de que un
0: aproximado de cinco años Igual que se ha respaldado por investigaciones también, es que, bueno, en otro capítulo, eso sí fue reciente, esto creo que fue en el capítulo 10, que hablábamos también sobre precisamente la independencia de las crías en el, en el mundo animal. Y la independencia de las crías en el mundo animal, yo afirmo en ese capítulo y pues lo sigo sosteniendo que el humano es la peor, es la que es la más débil, es la que entre todos los... Yo no conozco
1: un animal que demore tanto tiempo para poder subsistir por sí solo, y creo que no hay, es como que... Luego le cuento que también, bueno, no sé si el comentario venga a caso, pero también como el desarrollo de esas herramientas y máquinas, como computadoras y demás, hace que esa independencia se prolongue por más tiempo, o sea, uno ve casos en donde personas de 20, 30, aún dependen de, de su eh, estructura materna, porque está en un entorno de máquinas, no, no explora, no conoce el mundo, bueno, no sé, no sé cómo tratar de decirlo, pero pues pienso que es una característica que es una de las peores dentro del reino animal y que cada vez se hace más larga. Más larga, pero, pero día no, día no, día. No, no le
0: entendí muy bien a qué se refiere, como gente ya adulta que está viendo todavía, o sea, que dependen de sus padres. Sí, hay, hay padres.
1: mucha gente adulta que depende de, de, de sus figuras paternas. Y okay. no porque sea una persona incapaz, sino porque el entorno en el que está no le ha permitido salir y explorar más allá okay. de lo que tiene en, en su hogar, digamos que ese sería el entorno. Entonces es una característica no biológica que está influyendo en un proceso biológico. Entonces muchas personas eh, puede que a los 20 años eh, sigan con esto y en el momento que pierdan un familiar o pierdan esa figura parental, ya de ahí en adelante no sepan qué hacer. Entonces son personas ah, que... Pueden, okay, no, ya, ah, no. ok, lo entiendo, lo entiendo la perspectiva. Que claro, entonces, en el caso de que queden que como vivir. solos, quedan como vulnerables claro. de nuevo, y ya siendo adultos. Eso. Claro,
0: quedan de vulnerables,
1: de entonces, de si, si lo miramos desde un punto de vista biológico, pues ese, ese plazo o ese periodo que inicialmente era como cinco años, se está prolongando a los diez <ríe> a los 15, a, a, a los 30, a 40. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay personas que, que, que en su entorno ha sido así toda su vida, pierden como ese equilibrio y ese suelo y tienen que enfrentarse a la vida por sí solos ya no y pueden les fallecen o sea no pueden sí 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 es interesante sé, entonces es una locura
0: o sea. claro claro porque digamos cuando o sea no lo he entendido digamos que claro para digamos darle la explicación al, al fenómeno de por qué sucede eso ya sería más a nivel Bush, bueno, ahora es como a nivel social, cultural, económico, que influyen. Hace poco vi un reportaje, uf, no me acuerdo de qué fuente, creo que fue de D.W., no me acuerdo. Y precisamente hablaban de eso, de las personas que no pueden independizarse de los padres, pero claro, estaban, o sea, era otra perspectiva, porque ya lo estaban metiendo desde el lado económico, social, cultural, de por qué estaba pasando y otras regiones, otros países, que siempre o sea la, casi la mayoría de los 18 ya no están viviendo con los papás, depende de la región, depende de, lo, de la situación económica, que hay países que no pueden dar independencia total a... A, a la persona pues que se está criando y no pueden independizarse tan fácil pero pero es interesante esa esa perspectiva que que que, que bueno independientemente de los fines acá, si se ve desde la perspectiva biológica si pareciera que no fuera independiente la cría hasta que
2: hasta que mejor dicho he casi yo sí, estaba pensando más extremo en el sentido digamos eh, vivir en una ciudad digamos eh, digamos el ser humano no es capaz de vivir sin ropa en la ciudad no tendría, tendría dificultad para encontrar un alimento si no tiene dinero para comprarlo. Por lo tanto, en realidad con todos los recursos que tiene, está muy limitado a, a lo que el entorno social le provea. Y si y, y, digamos el ser humano fuese abandonado en la selva probablemente moriría muy rápidamente. Un, exacto, una persona exacto. que ha estado en la ciudad y fuese abandonada en la selva, moriría rápidamente porque exacto. no sabría dónde conseguir alimentos, no tendría idea de, de, de cómo olfatear y, y encontrar una presa, suponiendo que otras especies ya lo tienen. Entonces, prácticamente moriría.
3: Pero
0: no sabía saber lo que hace en un
2: en entorno indefenso en ese sentido. Moriría muy rápidamente.
0: Yo ya, ya sí, le había comentado, con el mañana ya habíamos hablado. Lo, ahí, otro pues,
2: que lo que ustedes están diciendo, de que... Por ejemplo, somos la única especie que requiere ropa, ropa. Otras especies no requieren ropa. Somos una de las pocas que requiere ropa y que si no tuviésemos ropa, podemos morir o podemos sufrir daños graves, sea por el sol o por lo que sea. Claro, Entonces, no, pero sí, los, los,
3: los
0: perritos de los ricos sí necesitan ropa
2: no creo no crees. porque quizá nos acostumbraron pero no, es un perro perfectamente pues. lo cual es maltrato animal hago, hago, hago una anotación. sí, 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 hay como uy,
0: había una frase muy interesante en humanista que decía ah, es como decir el, el trato muy inferior a los animales es eh, maltrato animal pero también lo es, no se me no va a ocurrir la frase pero algo así. Pero también lo es el tratarlo como un humano eh, no, es también un humanista
3: sí,
1: la humanización es, es el peor maltrato animal que puede haber. Y, y sí, bueno, qué pena que yo aquí todo el tiempo hablando desde el punto de vista de la ciencia, pero es que... No, no, esa es la idea. De, de, de hecho aquí en este podcast creo que es de, de, de lo
0: que más hablamos.
1: Yo también creo que todos eh, esos factores que ustedes mencionan, económicos, sociales, gobiernos, X, Y o Z... Pues de alguna manera influyen, como digo yo, influyen en lo biológico, ¿sí? O sea, digamos en un país que la independencia sea los 50 años, no lo estoy inventando, pues pese a que es un factor netamente eh, eh, diferente a algo biológico, pues termina influenciando en ello, ¿sí? Entonces son variables que, que nada tienen que ver con el proceso biológico, pero que de alguna manera influyen en esto. Entonces es algo súper loco, y lo que decía Germán es muy cierto, o sea, suelten a un humano en la selva y, y no lo logra no lo logra, aún sabiendo que, lo, o sea, si hubiese generado ese instinto, lo logra, porque uno en la selva puede subsistir comiendo plantas, de hecho los insectos, algunos animales tienen mayor contenido proteico que todo lo que nosotros comemos actualmente, eh, bueno, una serie de cuestiones ahí también. Y una característica súper interesante ahora sí desde el punto de vista biológico que como que va en contra del tema evolutivo es precisamente eso, como la protección ante el medio. Entonces, hay muchas especies que tienen pelo, pluma, escama, tienen garra, colmillo y demás para defenderse, pero el ser humano perdió todas esas características y tal vez las cambió por la capacidad de pensar y generar armas y vestimenta a partir de animales. Pero ¿por qué ese cambio tan, tan brusco, si sabemos que el coste energético de mantener el cerebro es más alto que el de producir pelo en una especie? ¿Sí? Entonces, son preguntas como desde el punto de vista biológico que uno dice, pero hey, o sea ¿qué pasó en este punto donde salimos nosotros...? Eh, como especie, o sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto?, ¿sí?, entonces puede que volviendo al tema, todas estas vainas eh, no biológicas influyen demasiado en el tema biológico. ¿Pero como, cómo de... lo respondería usted? La pregunta no, que usted planteó. No, no, es que no, es, digamos que es como un eslabón perdido, ¿sí?, no, no podría yo dar respuesta, o sea, no, no tendría una explicación lógica a que venga una especie con pelo garras que se pueda defender del entorno, del frío y demás, y evolucione, o su siguiente eslabón en la cadena evolutiva sea una especie sin pelo que necesite eh, buscar un accesorio para no morir de frío en el invierno, ¿sí? Que sus garras se conviertan en unas estructuras más pequeñas uñas que necesite encontrar armas para poder subsistir. Yo... No lo estoy afirmando, no estoy diciendo que sea la, la, la verdad absoluta, es mi punto de vista, pero yo creería que, que si seguimos el curso normal evolutivo, pues esperaría una estructura tal vez un poco más adaptada en el medio, ¿sí? No sé, no sé si el paso de, de, de ese tipo de estructuras a lo que somos ahorita realmente fue una ganancia o fue una pérdida. Eso solo el tiempo no lo dirá, no sé. Son muchas cosas dentro de, desde el punto de vista evolutivo que uno se pregunta, ¿pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no así? ¿Por qué no así? Ah, pero es que también hay muchas aristas desde donde se pueden abordar este tipo de cuestiones.
3: Pues yo,
0: o sea, desde mi perspectiva, desde mi perspectiva pues también eh, eh, a nivel pues, evolutivo y genético, yo lo veo más como la, la, el cambio de mutaciones aleatorio que hay en, en, en todas las especies. Y pues, eh, como no, no recuerdo quién era que le decía, no, no voy a decir que fue Darwin exactamente pero quizás, ah. el, el, precisamente se afirmaba eh, el, el evolucionar, no significa siempre ser una especie más fuerte, ser una especie más rápida, ser una especie más alta, simplemente un cambio de mutación, que por, siempre la gente suele decir es que es más fuerte, es que no sé qué, pero, pero no tiene nada que ver, Es simplemente que se pueda adaptar mejor al medio en el que está, y esos cambios aleatorios mutacionales también pueden hacer que especies, por ejemplo, hay, hay unos... No sé, si son, no sé si el nombre exacto, son los venados, unos los que tienen estos cuernos gigantescos que evolutivamente hacían que los cuernos sean más grandes, sean más grandes, sean más grandes hasta que llegaron a un punto que se quedaban bloqueados en los, en los árboles, se quedaban bloqueados entre las piedras y, y comenzaban a morir todos los, los machos porque los que tenían los, los cuernos humanos y comenzaban a morir, comenzaban a morir y bueno, esto, esto no, no sé si exactamente ese animal lo llevó a la extinción, pero sí han habido ejemplos de otras especies que por evolucionar por pues, pues, este cambio aleatorio mutacional pues, pues desaparecen del pues de, la, de, de la existencia, ¿no? de la faz de la tierra precisamente porque, porque pienso que a nivel de la mutación es como mutar para allá, para allá, para allá, para allá para allá pues usted vivió, usted no, usted no, usted, vivió, usted sí, usted sí no ¿la? es como no, no interesa, o sea, si sobreviven, si no pues desaparece de la, de la existencia absoluta del universo y prosigue la vida, prosigue el, el cambio genético y pues al final yo lo veo desde la perspectiva de, de adelante hacia atrás veo que que, que, que si sí fue exitoso, o sea, la, la capacidad, yo lo no veo eso como la capacidad de cambiar el medio, de cambiar el entorno. El hecho de tener que utilizar pues eh, ropa, herramientas, todo es, es la capacidad de, de modificar su entorno para la conveniencia del individuo, que es lo que prácticamente ningún animal lo puede hacer, o si lo puede hacer, no lo no puede hacer a un nivel tan extremo. Porque algunos animales pues pueden hacer madrigueras Pueden hacer los aves, pueden hacer algunos nidos Algunos eh, pueden hacer las termitas pueden, Tienen estructuras arquitectónicas impresionantes pero, mm. pero pues nosotros Como especie humana sí pues nos dijimos Nos pasamos de verga modificando el entorno Tanto que precisamente como decía Germán Que ya creamos ciudades o sea, Llegamos al nivel al que estamos o sea. entonces, entonces pienso yo que, que, que Pues si sí comparto el tema de que es muy complicado Saber exactamente la razón O sea, por qué esto en vez de este perder pelo Que parece contraevolutivo más que evolutivo pero pero pienso que al final pues sirvió porque pues de esa manera estamos estamos donde estamos sirvió en, en ese aspecto digamos en, en un aspecto en un lado de la moneda sirvió estamos donde estamos y ya estamos comenzando a explorar por lo menos otros planetas y ya se ve la posibilidad de que, de que podamos mudarnos a las estrellas y pienso que al final es el objetivo último de la vida pienso yo es el, es el objetivo último de, de la especie que pueda perdurar a todos Incluso cuando su propio planeta de origen no, no puede albergarlo por más tiempo. Ahora, no, no quiero verlo todo por el lado ultra positivo, más bien, para no, para no referirme a la Roma de la filosofía, sino también verlo por el otro lado, precisamente es nuestra, es nuestra desgracia, nuestra condena, no el modificar tan excesivamente el medio que, que también lo destruimos y lo llevamos a la, a la verga, mejor dicho. Hace sí, poquitico sí. en el capítulo anterior creo hablamos sobre algo que exponía Carl Sagan y era sobre la modificación de, de o sea, un elemento químico que se llama los CFC, los clorofluocarbonos. Eh, que a nivel, de mole, a nivel molecular eh, contenían una, una, un elemento químico que cuando llegaba al ozono eh, destruía las partículas de ozono y lo que, bueno, una cadena, una consecuencia, si eso también nos llevó casi todo el capítulo, eh, es, lo, es, el, es el originador de los, de los agujeros en la capa de ozono que hay. Entonces llegamos a esa conclusión de que, de que el, el ser capaz de transformar el ambiente a un nivel ya molecular que es un nivel increíble, nos está, nos está matando, nos está, haciendo, está dando cáncer al otro lado del planeta. Al otro lado del planeta, eh, los rayos ultravioletas están entrando más fuertes. El fitoplancton sí. no obtiene ninguna capa que lo pueda proteger. Eh, están matando eh, los, cada individuo del fitoplancton por montones. Están generando menos oxígeno y están absorbiendo menos CO2, lo que hace que nosotros también eh, tengamos menos oxígenos. Es decir, un efecto dominó, que es una pequeña cosa, es una gigante cosa que nos estamos matando nosotros mismos solo por modificar el entorno ya a nivel molecular. Entonces llegamos con esa conclusión de, 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 de es, es, o sea, claro, el éxito evolutivo a partir de la, de la especie humana es también nuestro, po, podría ser nuestro
2: fracaso evolutivo. Es una espada de doble definitivamente. Sobre todo porque nos gobiernan impulsos primarios, como la codicia, como otras sí, sí. cosas que realmente es lo que, lo que realmente nos está llevando. No es la capacidad de lograrlo, sino la conciencia que está detrás, ¿no? Hay, hay impulsos que realmente dominan eh, estas tendencias y que nos llevan a que a pesar de que sabemos las consecuencias, eh, buscamos la manera de continuar con, eh, con esta tendencia, ¿no? porque sí. preferimos quitar, preferimos las comodidades que nos dan y preferimos primar sobre estas, estos impulsos primarios, porque curioso, luego, pero... ¿no? somos una mezcla rara entre, entre estos impulsos muy primitivos y la racionalidad que nos permite llevarnos a cabo.
0: Pero eso lo curioso es, es que vuelve, vuelve a jugar, el, como decía Andrés, vuelve, vuelve a ser la espada doble filo, porque Exacto. precisamente es la codicia, el enojo, la envidia, el amor, es lo que nos ha movido para, para destruir, para construir herramientas, para hacer cosas, para modificar el entorno, la el, el avaricia por tener más dinero en un sistema capitalista, uh -huh. hace que se desarrolle, incluso uh -huh. que la ciencia se desarrolle, las armas, los ejércitos. Entonces, esa misma emocionalidad que puede ser negativa, nos destruirnos, también nos ha, nos ha llevado a, a desarrollar mejores cosas. Ajá. Es... Uh -huh.
2: sí. Esa es la doble sí. donde modificamos tanto el, el, el ambiente que lo dañamos, pero también que nos permite tener avances de, y, y logros impresionantes, ¿no? Tales como, no sé, como inclusive las vacunas y otras cosas que hemos logrado con este avance, pero también tenemos lo, lo, la cuestión en contra, ¿no? Que todos estamos sí, o
0: sea, el, el ejemplo del CFS me parecía muy bueno era, era precisamente porque es para mejorar, brutalmente hacer un cambio porque, bueno, para, para más o menos contextualizar a Andrés o a los que están viendo por primera vez este podcast, este CFC fue una molécula para, para comenzar a desarrollar las neveras, las neveras en, en la primera guerra mundial eran primero muy ruidosas, eh, segundo muy caras, y tercero podían explotar desde, para matar a todos los de la casa, entonces como que no era, no era como una máquina muy muy recomendable al, al inventar esta molécula de CFC eh, se logró pues todo, bajar el precio, eh, lograr que fuera inocua, eh, que no fuera inflamable, que fuera mucho más barata que la refrigeración fuera mejor, que fuera segura, creo que ya dije segura, eh, y así y pues se crearon las neveras y se produjo neveras y la cantidad de CFC a nivel de toneladas a nivel mundial. Eh, también para los aire acondicionado eh, de casas y de carros. Entonces representa un mejoramiento en la calidad de vida de todos los seres humanos del planeta increíble. Pero no, es casi imposible imaginar que una molécula tan pequeñita fuera a destruir la capa de ozono, destruir el fitoplántano, aumentar las cantidades de cáncer de piel, eh, pues ahora claro, que hay un efecto en cadena que todavía persiste, que eso me parece increíble porque ya se involucra a nivel político, que ellos decían, bueno, en, en 30 años vamos a eliminar ese déficit absolutamente, y yo decía, güey, 30 años, o sea, no más menos es que
1: ya sabiendo la gravedad del problema, y dice, ah, en 30 años, mira, o sea, cómo, what, es que es donde prima más ese, ese bien de ese momento, ¿sí? O sea, pues yo pienso que, que, que en ese momento, pues, el haber desarrollado ese tipo de herramientas, pues, fue plus, y, y no se vieron las consecuencias, sino en unos años más adelante, uh -huh. se pues, empezaron a ver este tipo de consecuencias. Absolutamente. Y aún conociéndolas, eh, prima más el beneficio personal, personal. que genera. Pues, la persona, sí, digamos que personal, que genera ese descubrimiento al daño que le estamos haciendo al planeta. Si mal no estoy, creo, no sé si, si me equivoco, es una de las principales moléculas de efecto invernadero, lo que explicaba. No sé si es un gas, pero pues es una de las principales moléculas que contribuyen a, a la retención de, de rayos ultravioleta, que no pueden retornar, retornar perfectamente a la atmósfera, se acumulan en, en, en el, en el ozono, en la atmósfera, y hacen que el, eh, la temperatura del planeta incremente sumaba a ellos los orificios que originan la capa de ozono, que hace que, que definitivamente esa radiación entre directa a, al ser humano, entonces sí, es súper chévere, tengo mi, mi neverita para neverita. X, Z, tengo <risa> mi accesorio, pero tengo mi melanoma en la piel porque, el, <risa> sí, porque el, el, la, la radiación me está dando más fuerte que lo que me daba antes, ¿sí? entonces es una vaina súper loca, y esta primando es más bien el bien personal, sí. que es que nadie piensa en planeta, sí, todo el mundo piensa en en lo que yo invento y el beneficio que me genera, pero no se pone a pensar hey, bueno, y este gas, y este líquido ¿qué va a pasar si se sigue acumulando? ¿Sí? si tengan los mejores inventos del mundo, en el momento en que esta vaina se equilibre, no hay nada que hacer pues, y, pienso... precisamente, precisamente fue otra
0: de las conclusiones que llegaba Carl Sagan, o sea, no, no fue de nosotros, sino fue, fue directamente de Carl Sagan, y él decía, hay una imposibilidad grave en, en, la, en la proyección de problemas que tengan las herramientas o lo que se está creando eh, en el laboratorio, o sea, la especie humana, es decir, se crea algo, sirve para algo, pero al ser humano le está quedando grande saber exactamente cuáles son las repercusiones que tiene eso a futuro, a largo, a, a largo plazo y en el planeta, entonces esas, esa, esa limitación humana nos, 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 nos ha costado, nos está costando y nos puede costar muy muy caro, o sea, caro a nivel de, de toda la vida, en, 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 no toda la vida, pero la gran, gran parte de la vida en, en, en el planeta Tierra, y eso es... Es gravísimo. Eh, el, el tema del calentamiento global, eh, pues sí, o sea, tiene un poquito que ver, pero ya va como más, o sea, concentrado obviamente al CO2 y todo lo, lo de, de, de nuevo, el efecto dominó que tiene que ver con el CO2. Y, y precisamente hablábamos con Germán la vez pasada de eso, ¿no? Que fue que pasó algo también en los 70 parecido con el plomo. El plomo se estaba metiendo en absolutamente todo y el plomo estaba creando esquizofrenia, estaba haciendo problemas eh, mentales, estaba, o sea, estaba, pues estaba también destruyendo una yendo todo, pues, la, la, la especie humana,
2: pues. Sí, los, los niños estaban teniendo concentraciones muy altas de este, de este, de este elemento. Ellos estaba, los estaban... Estaban... lentamente, de cierta manera, porque lo estaban acumulando en su sangre. Con todos los efectos potenciales que eso tenía. Era, era una
1: cuestión, ah, sí. Terrible, terrible. Y así, un sinnúmero de cosas que, que tal vez desconocemos en el momento, y más adelante vamos a empezar a, a mirar, uy vea que los factores derivados de, de aquella cosa, en este momento nos están jugando en contra, entonces eso es una vaina ahí, como lo decíamos, una espaita ahí de doble filo, que de nos da beneficio esperos, pero a la vez, claro, y a la vez nos está haciendo alguna especie de, de daño. Bueno, sí, claro. eh, Sobre, de lado, sí, lo, lo
2: que yo iba a como redondear en eso era lo que ustedes hablaban, ¿no? lo que como, como, ustedes decían de que ¿Qué ventajas tiene tener un cerebro tan. con un gasto energético tan alto, ¿no? por ejemplo? Pero si usted lo ve realmente, es la cuestión de la especialización. A veces tener un órgano tan especializado como tal, como tenemos el que ha especializado, digamos, es en, como en otras especies donde se especializan en, en un elemento específico, ¿eh? pueden ser en. en tener una visión muy, muy aguda o alguna cuestión muy específica les da una ventaja mayor sobre las otras porque esta especialización les da un potencial mayor de, de, de modificar, en este caso de modificar el ambiente, de controlarlo entonces pues digamos que diría que ahí sí podríamos explicarlo por ese lado ¿no? no viéndolo en términos de costo energético sino de especialización o sea nosotros tenemos un órgano muy especializado pero bastante especializado y es nuestra gran ventaja y tiene unas ventajas en ese sentido, ¿no? En, en que nos permite entender el, el ambiente, entender lo que lo, entender el, el ambiente como no lo entienden otras especies, de manera que podemos encontrar patrones y podemos entender las cosas de formas que otras especies no, no lo logran y por lo tanto podemos modificar el ambiente por este entendimiento mucho mayor. Es nuestra ventaja.
0: ¿Cuál, cuál, pensarían, ¿Cuál pensarían ustedes que fuera como la solución a, a todo esto? Porque lo, lo, lo pienso un poquito desde la perspectiva de ser lo más racional y objetivo posible con, con todo, con el mundo, pero no sé si sea la solución, porque quizás desde la perspectiva de los tres, que está un poquito alineada a la perspectiva científica de las ciencias naturales, quizás estemos de acuerdo, pero quizás si entramos acá, tenemos una conversación o nos está escuchando un, un sociólogo o nos está escuchando un filósofo o nos está escuchando alguien así y dice, ok, no, 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 lo que hay que hacer es controlar más desde la parte, no sé, de la justicia, de la sociedad, de mejoramiento de cultura, o, o ¿qué pensarían ustedes? O quizá todo, quizá desde todas las perspectivas, de la más racional, la más objetiva, pero también la más justa a nivel de justicia, desde la más social, ¿cómo lo verían ustedes?
1: No sé. Pues de pronto, una de las soluciones, es que no sé, a ver, ahí, ahí yo sigo chocando en mi pensamiento y es esta especialización. Porque la pregunta es, ¿realmente es una ventaja entender cómo funciona el medio y poderlo modificar? ¿Realmente eso es una ventaja? ¿Qué antecedentes tenemos? Pues sabemos cómo funciona el medio, sabemos generar X cantidad de cosas que otras especies tal vez no pero pues me atrevo a decir que más del 50% de todas esas cosas eh, tienen un efecto secundario muy inmenso, a que si no se hubiese entendido esa perspectiva y no se hubiese logrado desarrollar todo esto. Entonces, sí, no sé si me hago entender. Entonces, ahí sigue como mi choque. Entonces, sí, sí. realmente el entendimiento de todo el sistema como tal es una ventaja. Pongámonos a pensar cómo era el planeta antes de los humanos creo que a su manera era armónico, pues no necesitaban todo ese tipo de herramientas que nosotros tenemos actualmente para subsistir, eh, pues como todo especie, pues así generemos las herramientas que generemos, estamos condenados a la extinción, ya sea por X, Y o Z causa, entonces no, no lo sé. Y una de las posibles soluciones, pues ya viéndolo así, pues pensaría yo educación, educación ambiental, educación desde el punto de vista académico, no sé, que pueda orientar mejor esa gran potencialidad que tenemos, que es pensar, proponer y entender, pero más para un pro, que para un beneficio material que de alguna manera genere un daño muchísimo más alto que el beneficio que podemos tener, o sea, lo que se me ocurre en este momento. No sé qué opinan, compañeros. ¿Qué dice Germán? Pues es que sí
2: es complicado de, de, de encontrar una solución exactamente, ¿no? Uno podría pensar de que si somos realmente seres más emocionales que racionales, quizá nuestra, nuestra, no, la única opción sería como enfocarlo en la parte casi que emocional, en la famosa retórica que juega mucho con eso, ¿no? En la forma en cómo expresamos y motivamos a las personas para lograr que de alguna forma sientan una conexión con el ambiente que no tienen. Y quizá esa conexión los, los motive más que cuestiones racionales, porque a pesar de que se les da todas las herramientas, se les explica las consecuencias, la persona emocionalmente no se conecta y como parece que realmente lo que nos motiva es lo que nos mueve la parte emocional, pareciera más una, aunque uno pensaría que es contraintuitivo, como enfocarlo en la parte emocional, parece ser como la única forma de convencer a la población porque es la, lo que nos mueve. Digamos, si lográramos campañas que casi que no tanto apelaran a, a lo racional, sino muy a lo emocional, podrían ser más exitosas. Por eso la educación sirve, pero muy... muy muy, muy focalmente porque necesitamos casi que implicar la emocionalidad y necesitamos que la gente se conecte con su ambiente, que sienta que, que hacerle daño al ambiente es casi hacerse daño a sí mismo, o sea, necesitamos casi implicar esa cuestión porque si no, no logramos cambios, ¿no? Y eso es a lo que juegan los que, los que van en contra de esto, sí lo saben, entonces juegan con la parte emocional de nuestros medios, miedos, perdón, y por lo tanto tienen más éxito. Entonces, sí, le dijimos, le dijimos bueno. Hay que reducir la, la, los niveles de, de, de producción de CO2, ¿cierto? Reducir la cantidad de energía que se consume. Pero otros dicen, no, entonces va a haber pobreza, la gente no va a tener que comer. Esta parte más emo emocional juega mucho mejor, entonces tienen más éxito. Por lo tanto, digamos que el, el problema es cómo, enf cómo enfocarlo. Y creo que la parte emocional es como la única que yo veo, porque es lo único que nos mueve y que nos finalmente de alguna forma nos convence. Sí, 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 de acuerdo. Pues yo lo veo desde, o sea, bueno, primero como para, eh,
0: bueno, no sé, no sé complementar puede ser lo que estaba diciendo ahorita Andrés, eh, inicialmente, digamos como, o sea, yo desde la perspectiva que lo veo es, o sea, le entiendo la perspectiva que me dice de, de ok, antes de los humanos, ninguna especie en la historia tuvo que modificar su medio, bueno, un poquito entre comillas, porque lo que decía, las aves y las madrigueras, etcétera, se si, si vea como sea una modificación de medio, bueno, ahora me fue a pensar qué tanto puede ser real la modificación de medio no, porque por ejemplo me voy a pensar en los leones, que no me acuerdo el radio de, de kilómetros que un león puede controlar, pero es extenso ahorita, me voy a decir 20 kilómetros, me voy a decir un número, pero sí que hay una modificación de ese entorno en cual el león macho pueda tener un control grande territorial. Sin embargo, creo que la perspectiva que dices es no tan, no, no, no tan vasto como lo ha hecho la, la especie humana, ¿no? que la especie humana ya se dio garra a controlar pues, todo el planeta Tierra. Pero, pero pienso que, por ejemplo, en la historia de la, de la vida, lo que es ya como la historia de la biología, pues han habido cinco extinciones masivas en, en la historia del, pues, del planeta Tierra, o sí, de la vida. Y pienso que, pues, al final, eh, cada una ha sido ori originada por diferentes factores, que casi que todas... Casi que todas han sido por, por cambios medioambientales abruptos y súper fuertes. Eh, el problema es que el problema actual es que esos cambios medioambientales los estamos generando nosotros. Que es como es como la es como lo que le entiende la perspectiva de Andrés que dice claro pues si no fueran si no hubieran humanos pues seguro todo sería verde todo sería jungla todo sería siempre y no habrían animales destruyendo el ecosistema como lo estamos destruyendo. Digamos que es la perspectiva, la entiendo, pero pienso que es la perspectiva, como un lado de la perspectiva, pienso que el otro lado de la perspectiva, y es como lo decía, no sé si, no sé, no sé si parafraseando a Nelly Gris Tyson o a Carl Sagan, porque hay unas cosas que se repiten en, en las dos temporadas de Cosmos, y él decía, ok, los dinosaurios eh, no vinieron venir ese cometa que los destruyó, ¿cuál es nuestra excusa? Tenemos astronomía, tenemos ciencia, tenemos desarrollo científico que podemos analizar miles de objetos que están celestiales. ¿Cuál es nuestra excusa? Es una interesante pregunta. Y nuestra excusa quizás sea la no inversión en ciencia y en no entendimiento de la ciencia para captar que si sí hay una inversión científica muy grande. Y, le, y lo que estoy proponiendo, una solución, eh, que la, la que está proponiendo Andrés o la que está proponiendo Germán, para que todos entendamos esto y poder modificar nuestro medio, no para mal, sino para bien, o sea, es casi lo que hemos hablado todo el tiempo, es casi el arma de doble filo nuevamente, es utilizar de nuevo esta, esta transformación del medio, pero para, 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 para beneficio de nosotros, hace poquito, no hace poquito, hace unos años que lo publicamos en Gente Inteligente Science, eh, había un proyecto de unos mexicanos que era de crear árboles artificiales, y era, sí, era la forma era de un árbol, pero en sí la máquina estaba convirtiendo CO2 en oxígeno y los estaban distribuyendo por la ciudad. El Estado mexicano estaba haciendo una inversión grande para distribuirlos por toda la ciudad y que se consuma CO2 y que se produzca oxígeno, lo cual me pareció brutal, me pareció genial. No sé ese proyecto hace mucho, no lo, no lo sigo, o sea, lo publicamos un par de veces en Gente Inteligente Science, la verdad hasta hoy me vuelvo a acordar de ese proyecto, no sé si sigue avanzando, no sé si no fue tan eficiente, no, no, no sé cómo está ahorita el proyecto. Pero pienso que la solución estaría, así como, como le entiendo que es nuestra, ha sido nuestra, casi nuestra condena, el modificar tanto el medio para prácticamente destruirlo, también está, de nuevo, lo que decía, o sea, para repetirlo, es como el arma de doble filos, también volver a modificar el medio, pero para conservarlo. Claro. Y, y dando la respuesta pues, a la propia pregunta que planteé, fue más o menos lo que dije al comienzo, pienso que, que toca atacar el, el tema desde todas las perspectivas, o sea, lo, lo que dice Germán me parece súper interesante, o sea, hacerlo desde el, desde el nivel emocional, lo que dice Andrés, desde la educación fundamental, pero lo que decía también desde, desde la parte de la justicia, de la política, de la sociedad, de la, creo que la ecología es como la rama de la ciencia que... que, que une muchas de esas cosas ¿no? como precisamente el retoricismo para llevar un excelente discurso a las sociedades para que entiendan que la sociedad si destruye a un entorno se está destruyendo a sí misma que hay problemas de consumo que están excediendo los recursos del planeta pero también a nivel político también, o sea, como, como hacer una integración de todos los niveles enfocados solo a, esa, a ese objetivo y quizás, quizás podamos, podamos, podamos perdurar en, como especie Sí, sí, sí. De acuerdo. Eh, bueno, es hora de hablar de lesmaniasis, que tenemos al experto Andrés. Eh, <risa> y, 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 y iba a decir que nos dieron la presentación al comienzo y se me pasó, pero bueno, eh, sé que Andrés ya tiene una maestría, está trabajando en un grupo de investigación, en una universidad, y todo con el tema de lesmaniasis, ¿no?
1: Eh, ¿Se nos puede corroborar. <risa> sí, 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 así es. Pues tengo, eh, soy biólogo de base, tengo una maestría en infecciones y salud en trópico.
3: Uh -huh.
1: He trabajado eh, ya alrededor más o menos de unos siete años en el tema de todo lo que son enfermedades infecciosas, en patógenos asociados a estas enfermedades infecciosas, a biología molecular de estos patógenos.
3: Uh -huh.
1: eh, hace cinco años estoy trabajando en una entidad del Estado eh, dentro de un grupo eh, que está categorizado en conciencias y en la línea de leishmaniasis. Eh, me estoy labrando el camino para ser el experto que, que, que has mencionado que soy, <ríe> sé cosita, pero, pero todavía me falta. Eh, llevo investigando en esta institución cinco años, de los cuales los últimos tres ha sido investigación independiente, es decir, no estoy asociado como investigador asociado, sino como investigador principal, y mi línea o campo de acción dentro de esta institución es todo lo que tiene que ver con la leishmaniasis. Okay. Entonces, así, a modo introductorio, eh, sí, como, pues la, es la
0: Leishmaniasis. Muy rápidamente, como la definición? ¿Qué es? ¿Cómo se genera? ¿Qué produce? ¿Por qué se produce?
1: Sería como interesante saberlo. Listo. Eh, la Leishmaniasis es una enfermedad de la piel, una enfermedad cutánea, que es producida por un parásito, un parásito eh, del género leishman Sí, este es un parásito protozoo. Eh, dentro de los parásitos hay eh, una clasificación que son los protozoos o los elmintos. Eh, los protozoos son organismos unicelulares. ¿sí? Y los elmintos pues, ya tienen una fase unicelular y una fase pluricelular. Entonces, como para ponerlos en el entorno un poquitico de lo que es un elminto, son eh, todas esas lombrices, eh, tenias, áscaras y demás que es como la, la frase, de, de, o como la estructura de mayor impacto con la que probablemente gran parte de la población se ha encontrado. Bueno. Pero si yo les hablo de la Leishmania, pues no van a, a, a saber, y gran parte no van a poder conocer más bien a qué tipo de microorganismo nos estamos refiriendo. Esta entonces, una pregunta,
0: esa clasificación es independiente del, del reino animal,
1: ¿no? O sea, no, no son animales. Sí, sí, de sí, son, ellos son protistas. Oh, ok. Sí, oh. entonces eh, es un parásito protozoo unicelular, eh, unicelular obligado, intracelular obligado, perdón, es decir que este parásito tiene que vivir sí o sí dentro de la célula hospedera del mamífero que la tiene. Okay. Me hago explicar, eh, nosotros eh, como mecanismo de defensa ante cualquier eh, evento adverso, infección y demás, contamos con el sistema inmunitario, uh -huh. ¿sí? Nuestro sistema inmunitario es un complejo de células, componentes y demás que están en pro de la defensa del organismo. Cuando llega una bacteria, ingresa a nuestro torrente sanguíneo por XY motivo, se activa una cascada de señalización celular, molecular, que el objetivo final es la eliminación de esa bacteria o de ese patógeno. Cuando hablo de un organismo intracelular obligado, quiere decir que la tiene que vivir sí o sí dentro de una de esas células del sistema inmunitario del ser humano. Entonces uno pensaría, pero ¿cómo? Si es una célula del sistema inmunitario, su objetivo acaso no es destruirla, ¿cómo es que la ismania puede vivir dentro de esta célula?
3: Uh -huh, pues es una,
1: de las, es una de las estrategias que el parásito a lo largo de su evolución y su fitness y demás ha generado. Entonces es la estrategia reproductiva que tiene el parásito para subsistir dentro del hospedero, ya sea un mamífero o ya sea un mamífero humano.
0: ¿Dentro de qué células eh, exactamente o sea, el sistema inmune puede vivir? O sea?
1: Dentro de los macrófagos, pero entonces les voy a no. explicar un poquito mejor el tema del, 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 ciclo, del, del ciclo de vida del parásito y las afecciones que este ocasiona. Entonces les comentaba que es un parásito eh, que genera una enfermedad que se llama leishmaniasis. Es una enfermedad que dentro del sistema de salud pública del país está clasificada como una enfermedad desatendida. También en relación con la enfermedad del guerrillero, ¿sí? Y sus manifestaciones clínicas son todas esas llagas o úlceras que se forman en la piel. Pero ¿qué significa, gente, eh, ¿qué las significa ¿pero que se ha desatendido? ¿O sea que no hay atención médica pública él ¿eh? o qué significa? Que las estrategias en salud pública no están enfocadas a la erradicación, eliminación, prevención de esta enfermedad. Como es una enfermedad que en nuestro país no es mortal, pues digamos que no es de vital importancia en la agenda dentro de un sistema salud público ah, por eso se denomina una enfermedad desatendida como que bueno sí sé que estás allí sé que ocasionas algunas afecciones pero pues no exacto no 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 estás generando mortalidad en la población pues vamos a generar unos recursos pero pues no eres a diferencia no sé del covid en este momento claro. que, es que está acabando con la población entonces las manifestaciones clínicas de esta enfermedad eh, son tres una es la leishmaniasis cutánea, en donde se genera eh, una llaga, una llaga grande en la piel y en esa llaga o esa llaga que se forma es una reacción propia del sistema inmunitario. Entonces lo que nosotros podemos ver ahí en esa herida es el sistema inmunitario al 100%. Hay otra, eh, otro tipo de leishmaniasis que es la leishmaniasis mucosa y esta afecta directamente a las mucosas, ya sea orales o nasales. Sí, esta es un poquitico más compleja porque puede llevar inclusive a la deformación del tabique o deformación de la, toda la mucosa bucal. Entonces, desde el punto de vista de calidad de vida, pues es una enfermedad un poco compleja. Y tenemos la visceral, que no nos no compete, pero pues es la única forma mortal de la enfermedad que está asociada a lo que son todo el tema de visceras, bueno, visceras entre comillas como estómago, hígado y demás, en donde genera un agrandamiento excesivo de estos órganos y por misma acción del sistema inmunitario, el paciente puede morir. ¿sí? Este parásito eh, se infecta o, o infecta al humano porque él vive dentro de un vector. Entonces tenemos una mosquita que le llama mosca de arena. Esta mosca de arena pica a un mamífero infectado con leishmania para alimentarse en el momento que pica, succiona sangre y ahí succiona una forma del parásito que se denomina promastigote. Eh, este promastigote eh, va a, a generar ciertos cambios dentro del intestino del parásito y cuando el mosco ahí pica a otro mamífero, pues lo transmite, ¿sí? Nosotros somos como un hospedero intermedio, ¿sí? Entonces, en el momento en que la mosquita nos pica... Eh, lo que genera el parásito en la mosca en su tracto digestivo es como un atoramiento, por así decirlo. Entonces, la mosca, ¿qué es lo que hace? La mosca pica, y como tiene esa sensación de atoramiento en su probóscide que vendría siendo algo homólogo a nuestra garganta, lo que hace es vomitar. Entonces, tan pronto el animal se alimenta, el insecto se alimenta, eh, vomita bien. parte de lo que se alimentó, y es ahí donde está el parásito que ingresa a nuestro torrente sanguíneo. Y empieza todo su proceso de infección, ¿sí? sí entonces, la ismania, como les decía, como necesita el macrófago, que es la célula de nuestro sistema inmunitario, que es una de las que primero interactúa para la eliminación de este patógeno, pues de alguna manera eh, invade el macrófago, ¿sí? hace que el macrófago se la trague, eh, hablando coloquialmente. Y sí, sí. cuando la ismania está dentro del macrófago, eh, lo que hace es modificar toda su maquinaria, para obligar al macrófago a hacer unas actividades que le permiten a ella reproducirse. Uno de los claros ejemplos es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, la ismania necesita mucha energía para poderse reproducir dentro del macrófago. La energía la puede tomar de los lípidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la ismania? La ismania bloquea toda la respuesta inmune del macrófago, es decir, lo vuelve un zombi, y aparte de volverlo un zombi, lo obliga a que produzca muchos lípidos. Entonces, el macrófago empieza a producir lípidos y son unas estructuras que se llaman balsas lipídicas que se hacen en la periferia del macrófago. En esas balsas lipídicas, Leishmania la toma como suplemento energético. ¿Sí? ¿Energético para qué? Para reproducirse. Cuando ya el macrófago está invadido por muchas Leishmanias, detiene esa producción de, de lípidos, porque esa misma producción de lípidos está asociada a una respuesta inmune mayor, la detiene para que el sistema <tose> inmunitario no... O sea, lo domina para que el sistema inmunitario no los pueda acabar, y coge ese macrófago que está repleto, lo rompe y sale al medio e infecta más macrófagos. Entonces ese es el, me el mecanismo eh, reproductivo de este parásito. Me, gusta si interesa...
0: me gustaría saber, sí, o sea, no sé si nos puede explicar así más o menos, o, eh, o sea, exactamente cómo, o sea, se me hace increíble que un, que un animal pueda hacerle algo tan específico a, a una célula, ¿no? Prácticamente o sea, el, el macrófago es una célula. O sea, exactamente... ¿Cómo, no, sé si, no sé si se puede así tan a fondo a nivel de químico o electroquímico o molecular? No sé cómo exactamente vuelve a ese macrófago zombie. ¿Cómo, cómo lo hace? O sea, un animal que haga eso me parece increíble.
1: Pues bueno, todo esto está asociado eh, a rutas bioquímicas, que a su vez está asociado a genes. ¿sí? Entonces eh, los genes eh, dentro del genoma de cualquier organismo vivo son aquellas eh, regiones del ADN que contienen información para un producto en específico. Uh -huh. ¿Cuál es el producto? Una proteína X. Desde de el momento que entra la leishmania ella empieza a modificar eh, esa maquinaria. Vamos a, a dar un ejemplo de algo como coloquial para que sea algo entendible. Digamos que el macrófago, cuando fagocita un patógeno, no hablemos de la produce una proteína que es la encargada de matar ese patógeno, ¿sí? okay. Entonces, tan pronto el macrófago se la traga, en su memoria, entre comillas memoria, en su memoria molecular, está que esa proteína se tiene que producir. ¿Por qué? Porque se tiene que eliminar el patógeno. ismania ingresa y de una ataca esa diana que produce esa proteína, ¿sí? Okay. Por algún mecanismo molecular. Puede ser una estructura de RNA interferencia, puede ser una sustitución de una base de ADN por otra, puede ser una inserción, algo que haga que esa proteína que se tiene que crear, para la destrucción de ella, no se cree, y si se crea, se cree de una manera no funcional, ¿sí? Wow. Entonces, esa, esa es la manera en que el parásito y, y sí, es increíble, o sea, uno dice joder madre, como un parásito que es un microorganismo, sí, es especial, militar, que es muy simple, entre comillas, puede generar todo esto. Claro, y porque es ¿sí? unicelular celular también, ¿no? Claro, y no feliz con ello, coge y, y también coge los genes que están asociados a la ruta de producción de colesterol del macrófago. ¿sí? ¿Y la modifica? ¿o? Y la modifica. Entonces, ¿Sí? si, el, si el macrófago tenía que producir, no sé, hablemoslo en porcentaje, eh, normalmente produce un 50% de colesterol, pues Leishmania de alguna manera induce a que esa ruta no produzca un 50, sino produzca un 70, porque Entonces, necesita el mal, más. Este... El, el mal
0: literalmente hace mutar a, a las célula ¿sí? Hace, sí. genera una mutación.
1: Sí, 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 oh. todas esas son mutaciones, no, no, no sabría ahorita decir cuál es la mutación exacta, si es una mutación, si es una inhibición, como mencionaba, por una RNA de interferencia, o sea, no, okay. no sé el mecanismo preciso que hace, pero sí se sabe que, que él modifica esa ruta, y no solo esa, hay otras rutas moleculares que también eh, modifica el parásito porque lo normal es que cuando el parásito ingrese dentro del macrófago hay una vacuola que se llama, bueno, parasitófora y dentro de esa vacuola se generan todas aquellas sustancias que van a permitir la destrucción del parásito uh
3: -huh. entonces el
1: parásito eh, debe ser que ya en su genoma tiene esa memoria que sabe qué hacer, o sea, es increíble pero él necesita ser fagocitado por las células que lo podría matar porque si no es fagocitado por esas célula que lo podría matar, no tendría un éxito de voy a reproducir, claro. O
3: sea,
1: entonces, es una carrera, eso en, en, en biología y en evolución se llama carrera armamentista. Es como que yo tengo la estrategia para afectarte, pero a la vez tengo que generar algo para tu estrategia. En el momento que ese algo para tu estrategia, yo ya tengo otra que te va a afectar peor que la anterior. Entonces, es un toma y dame, sí, es un toma y dame que en, en evolución es, es así. Sí, esa, entonces ese es el esa, mecanismo de acción. ¿Esa reproducción
3: es por división celular o, sí, ¿o por
1: huevo? Sí, o... en otro punto que ah. está en debate. Eh, se se dividen por fisión binaria, es decir, que de una leishmania por mecanismos también bioquímicos y moleculares, eh, el parásito se divide en dos. ¿sí? Digamos que es una reproducción asexual que se denomina fisión binaria. Pero eh, hay una, eh, una teoría, no, pues, teoría, no sé si un postulado que dice que leishmania tiene reproducción sexual. ¿Sí? Reproducción sexual por unión de los núcleos entre dos parásitos diferentes. ¿Sí? Tal vez si hay algún experto en leishmania aquí en el grupo puede que me mate por ello, pero es algo que, que no se ha comprobado 100%, pero hay estudios muy pocos que pueden demostrar eso. De hecho, la directora de mi maestría, que es experta en leishmaniasis, es una de las que más ha trabajado en ello y, y al parecer hay una posible reproducción sexual entre estos parásitos. No, interesante o sea, lo que hace que, que se adapten mejor. Es que eso es lo que yo digo. Todo este tipo de microorganismos a nivel evolutivo son realmente los que están en la coste, porque... sí. O
3: sea,
1: ellos siempre encuentran la manera, siempre. Nomás miremos el COVID, la variabilidad, o sea, sí, las vacunas sí. y todo, listo, variable de... Sí, entonces es una presión, es una carrera armamentista, es una presión de selección. Entonces, yo te presiono para matarte, pero yo no me dejo matar, y genera una estrategia para que lo que generaste no me haga. Entonces, más o menos así es, es esa locura de Leishmania. Eh, también Leishmania se aborda desde el punto de la resistencia, entonces el parásito también ha modificado toda su maquinaria eh, celular y molecular para generar resistencia ante los medicamentos de elección. Entonces ya se reportan valores del 500% de resistencia del parásito, ya se reportan valores de resistencia cruzada. Es Pero, decir... Pero eh,
0: el mecanismo... Sí. No, digo, es, es increíble que haya generado esta resistencia en tan poco tiempo, voy a poner entre comillas, porque, o sea, esta, esta resistencia la tuvo que haber generado cuando los humanos empezaron a, a descubrir cuál era la medicina para destruirlo, y eso a nivel evolutivo o tuvo que haber sido hace... No, no sé cuántas décadas, dos décadas, tres décadas no sé, hace muy poco tiempo y que logrará, que logrará hacer ese, ese cambio como genético evolutivo tan rápido, de nuevo increíble o sea, de nuevo
1: increíble, vuelve a ser increíble pero, pero ahí refiero de algo porque nosotros tenemos que abordar la evolución desde dos puntos de vista que es todo el tema de macroevolución uh -huh. que son todos esos cambios reflejados en X millones de años 2, 3, 5 años pero también podemos encontrar microevolución, y es toda la evolución generada a los genes, ¿sí? Entonces el ejemplo más claro es, ejemplo que yo creo que la gran mayoría de la población en el mundo lo ha hecho y no sabe que está haciendo un experimento, eh, método científico de microevolución, que es en el momento que está infectado por alguna bacteria, se le manda un esquema de antibióticos que consta de 30 pastillas, eh, bueno no, 30 días tomándose tres pastillas al día, esa persona va a empezar a sentir malestar, estomacal, debilidad por el antibiótico. A los 10 días se va a sentir mejor de la afección por la bacteria y va a decir, para. listo, yo ya estoy curado, no necesito las otras 15, ¿cierto? Se cura y tiempo X después vuelve como con esa gripa, entonces él ya conoce la estrategia. Ah, madre, listo, entonces fue el antibiótico, me lo voy a volver a tomar. Se toma 15, sigue enfermo, se toma 20, sigue enfermo, se toma 30, sigue enfermo, se toma toda una vida el antibiótico y sigue enfermo que tiene que hacer? Cambiar de antibiótico. ¿Por qué? Porque él generó una presión de selección con el antibiótico en la bacteria. No terminó el tratamiento, no fue efectivo y parte de la población de esas bacterias aprendieron, entre comillas, o se adaptaron a ese medio y les generó un gen de resistencia contra el antibiótico. Y en cuanto estamos hablando de eso, uno, dos, tres meses. Entonces son ejemplos claros de microevolución, desde el punto de vista genético que están asociados a, a factores ambientales. Sí, entonces esa vaina es una locura. Y Leishmania en todos estos agentes, Tripanosoma cruzi, que es el que genera el Chagas, eh, Plasmodium, que es el que genera la famosa malaria, Leishmania, con la Leishmaniasis, parásitos intestinales. Es increíble ver que Escherichia coli, ahorita es una de las bacterias que tiene mayor porcentaje de resistencia a casi toda la gama de medicamentos hospitalarios contra ella. Entonces es una bacteria que prácticamente ya no le hace ningún medicamento. Y, y y esta situación que
0: está haciendo mucha gente y que, que aprovecho este espacio para hacer un llamado a toda la población: de que a la gente le da gripa y lo primero que va y hace es consumir un poco de antibiótico. Y me pasó con muchas personas que me comentaron que hacían, estaban haciendo con coronavirus. Se les daba coronavirus y se están metiendo un poco de antibióticos. La respuesta, me acuerdo de una amiga, fue: no, no, es que una enfermera nos dijo que esa era la solución. <risa> no, que están haciendo
1: horriblemente mal. No sé si eso también esté generando resistencia. Claro, claro, es que el, es, es que cómo se genera la resistencia, vuelvo a digo, por un factor de ambiental o una presión, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a ingerir una serie de antibióticos a, a un microorganismo que no los necesita, tal vez estoy favoreciendo a un microorganismo que tengo, que no, no me está afectando en el momento, ¿sí? Ok, claro. Eh, hay que entender que el coronavirus es un virus. Es un virus, es o sea, ni, ni siquiera es una bacteria. Sí. Es decir, los biólogos hoy en día no saben definir un virus si es algo vivo o es algo muerto. Uh -huh. Sí entonces no es un organismo, hay gente que dice que sí, está vivo, es un organismo como tal, pero otros que dicen, no, es la interacción de dos moléculas, entonces no está vivo. Sí, entonces eh, eh, no hay una forma de que un antibiótico tenga un blanco molecular. El... Es que, es, que es, o sea, si es como un llamado, por favor, especial sí, a toda no. la gente, dejen de
0: consumir antibióticos cuando no, tengan no, gripe y no. con coronavirus, porque una cosa es un virus y el antibiótico no va a ser
1: absolutamente claro. nada, por favor, por favor. Y aparte, todos los antibióticos son cosas o sea, si los antibióticos no se manejan bien, pesados. nos fregamos nos fregamos porque estamos favoreciendo una población de microorganismos que en el momento que ahí sí, cuando necesitemos el antibiótico ya no va a ser eficiente ¿Sí? pues que yo sepa un tratamiento antiviral, pues creo que no lo hay no hay como un medicamento, ahorita Pfizer está sacando al parecer una pastilla que ayuda Sí, pero pues que yo sepa Andrés Camilo González, que haya un medicamento cuando uno le da una gripa para eliminar el virus, no Claro, es que lo, lo que hacen todos los medicamentos es, es lo único que lo adivina, los síntomas de lo que genera. Los, sí, efectos el que medicamento genera, no, Pero no el virus. Uno, no. Normalmente lo que se hace es que uno deja que el virus eh, afecte y llega un periodo en que su éxito de afección termina y desaparece. Y lo que usted dice, los lo medicamentos que uno consume es más para eh, destapar la nariz para evitar la tos, se puede decir efectos, para bajar ¿no? la fiebre, pero no es que esté atacando el virus. Entonces, este tema también que se generó con el tema de la hipermectina, ah, que ah, se sí utiliza también, sí, como sí. purgante, o sea, tiendo, tiendo a equivocar pero si no estoy mal, se utiliza como purgante para ganado y animales. así ¿Ah, Entonces, eh, no, hace no poco escuché, sí, sí, hace poco escuché que salió un paper en donde le daba casi el 90% de efectividad a la hipermectina contra el coronavirus. Pero hubo otro loco por allá en un país que no recuerdo que se puso a hacer una revisión sistemática de ese paper. Es decir, se puso a mirar todos los artículos que daban respaldo al paper y los datos estaban modificados. Entonces, ese paper que respaldaba la ivermectina se cayó claro porque aparte de su información es mentira. Es falsa, claro. Es, es mentira. ¿Cuál es la mejor cura para esto? Protéjase, ponga el tapabocas, la desde las manos. Vacúnese. Sí, no tome no, es que he escuchado testimonios de la gente, no, que es que me tomé el agua de panela caliente, que es que la Coca-Cola...
0: Sí, que no la resulte... O sea, una amiga también me decía, me decía lo mismo, o sea, una, una fue la del... Ahora no me acuerdo si fue la misma, porque si fue la misma. La no recuerdo si fue la misma, pero si alguien me comentaba lo del agua de panela caliente con... Ah, con jengibre. Eso, el jengibre se volvió, ah, sí, el se volvió viral, ¿no? O sea, todo el <risa> mundo tenía que consumir el jengibre y le quitaba el coronavirus. O sea, cuando uno más o menos, digamos, alguien como yo medianamente entiende cómo funciona un virus, pero cuando uno más o menos entiende cómo funciona un virus, qué es cómo se, cómo se reproduce, cómo se transmite, y uno dice, ok, y el jengibre ¿en ¿dónde, dónde actúa? Exacto, en dónde, o sea, ¿cómo? ¿cómo? es que no tiene sentido por ningún lado, pero la gente está convencida, y entonces mi amiga cuando yo le dije, hey, esto era guay, y el jengibre no tienen nada que ver la, la, la respuesta es que, ah, es que bueno, ahí entramos a otro tema la respuesta fue no, pero se lo dimos a yo sé, no sé quién y le pasó. Entonces, obvio que funciona. ¿Oye, le, le, pasó? ¿Por qué ¿Le pasó? porque le pasó? Porque el coronavirus a veces no mata, de hecho en la gran mayoría no mata, pero si usted si hubiera tomado una cerveza, pues le pasaba también. No significa que la cerveza sea la cura para el coronavirus.
3: Ah, es verdad.
1: Entonces, sí, y volviendo al tema de, de, de Leishmania, Hishmania, sí, es un, un, un modelo biológico un poco más complejo, pero que se comporta de una manera muy similar. Entonces, los medicamentos de su elección ya no están siendo eficientes porque el parásito está encontrando la, la, la manera de, de lograr su fitness, de lograr su, su ubicación dentro de la cadena trófica, ¿sí? Y principalmente eso es lo que hace el que pues Nosotros trabajamos eh, precisamente proyectos que están buscando como blancos moleculares que sean candidatos a medicamentos también todo lo que es tema de diagnóstico, entonces eh, herramientas de laboratorio de biología molecular que sean más eficientes para decir si el paciente tiene o no la afección, porque es que si yo digo que la tiene y es un falso positivo, es un paciente que mandó un esquema de, de tratamiento y es un tratamiento que es muy tóxico, entonces es un paciente que estoy matando sin que tenga el parásito, entonces por eso también se fortalece mucho. Eh, la implementación de unas técnicas de diagnóstico más eficientes que te garanticen sí o sí lo tiene, porque es que desde el punto de vista clínico, eh, ese resultado podría influir en la vida de alguien. No es sí. como la investigación. Bueno, a mí en mi tesis dije que era positivo y no era negativo. Ah, madre Ah, La embarré, sí, claro. pero pues en un paciente no puedo decir eso porque lo puedo someter a un tratamiento que tal vez lo puede acabar peor de lo que lo hubiese hecho el parásito.
3: Claro. Y eso es lo
1: que hacemos eh, prácticamente en la línea, todo lo que se ha enfocado con leishmaniasis, con el vector, eh, estudios de georreferenciación, entonces miramos las muestras que llegan a, al centro donde trabajo, eh, la proveniencia, hacemos como un mapa de distribución de especies, varias cositas ahí para trabajar había, ahí en ese Había club.
0: algo muy interesante que mencionabas ese día allí en la, en la conferencia, era el tema del, del clima, ¿no? Que decía que ah, siempre sí. necesitaba un, un clima apropiado para... Para que existiera, pero pues, pues no entendí muy bien por qué. No sé si era por el vector o porque al final la temperatura, o sea, no diría decir la temperatura, pero es, pues al final la temperatura interna de la sangre de los mamíferos está muy similar, es como muy parecida. Porque o no sea por el vector o porque tiene que ver la temperatura. Ay, que nos decía también que en Bogotá, pues de pronto para que nos escuchen de otros países, Bogotá pues es una ciudad fría. Decía que en Bogotá casi no hay, casi no hay o no hay incidencia de,
1: de esa enfermedad, ¿sí? Sí sí, sí, todo está asociado al vector como les contaba, el parásito dentro de su ciclo de vida necesita un vector que lo transmite, que okay. es esa mosquita. y ese vector no vive en... no, no ahorita el bien. calentamiento global ha hecho que el vector se desplace a zonas donde antes no estaba y por ende pues hayan casos de leishmaniasis donde antes no se reportaban
3: Interesante para hacerlo
1: bien. un más gráfico eh, la vega, que estamos a una hora ya hay casos de leishmaniasis es decir, que si usted se va un domingo a a la vega y lo picó la luxomía, probablemente llegue con la mismaníasas. Ah, pero es que a veces el clima de la vega es similar al de Bogotá, entonces, ¿por qué a Bogotá no ha llegado? Primero, digamos que todo el tema de, de ciudad, de no encontrar como esos terrenos ambientales, cuerpos de agua y demás, es un factor para que el vector no esté, ¿sí? Entonces, Bogotá es puro ladrillo. Sí, y árbol que hay, árbol que tumba para hacer más 300 de milenio, para hacer un volar, <risa> <risa> Entonces digamos que ese factor ambiental es infavorable para el vector, pero otro muy claro es el frío en la noche. Entonces, así como en Bogotá tenemos temperaturas ya, y me corrigen, 23, 22 sí, grados pues el de temperaturas, estuvo en 24, ese récord lo vi hace sí. como 4 años, no sé si ya subió. 24, y aquí que estamos más cerquita, no, mejor dicho, cáncer de piel, en fin. Claro. Entonces, eh, todo el día es caliente. Pero, asimismo, la noche es equivalente en frío a lo que fue caliente en el día. Entonces, ese frío eh, mata al vector. El vector no se adapta a ese frío, muere en la noche y no tiene un éxito reproductivo. Okay, si okay, en algún ya, momento... La claro. Señor. No, le iba a decir la pregunta que le hice ese día, pero al fin no sé si la, la, la
0: pudo resolver en estos días. Es en los países con estaciones. No.
1: Es una enfermedad netamente tropical. Okay. Sí. Entonces entonces no, no tiene mayor influencia en, 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 ese, en esas regiones. Creo que lo okay. que postulaba ese día estaba uh, algo desviado ¿eh? de la realidad. Claro,
0: claro, claro. Ok. Sí, y no para, para, para cerrar el tema, me gustaría también así, como ya para terminar el, el, este capítulo, como que nos hablar un poquito del, del tema de investigación, pues por lo menos Germán y yo, y quizás muchísima gente de la que nos está escuchando, pues, pues por lo menos Germán y yo tenemos la misma profesión. Nosotros sí estamos así a nivel eh, como muy ejecutivo, jefe, project manager, developer, QA, eh, y dependemos de un proyecto para que pase por toda esta línea, nosotros lo desarrollamos, lo pasamos así, bla, 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 bla como muy estructurado a nivel empresarial. Cómo es el trabajo de, de, de un investigador, o sea, va por tiempos, va por tres meses, por un mes, por seis meses, va por tres meses y se puede alargar. ¿Cuántas personas hacen un equipo? Cada persona está haciendo una cosa. Por cada... grupos de investigación están enfocados en una sola cosa. ¿Cómo se distribuye en el trabajo? ¿Cómo, cómo, cómo funciona el trabajo de
1: investigación? Listo. Eh, voy a comentarles de pronto algo como experiencia a nivel personal, de pronto un consejo si quieren tomarlo o no y, y explicarles más o menos o explicarles, no, comentarles qué es lo que yo hago desde el punto de vista de mi investigación
3: uh -huh.
1: entonces como les decía, soy biólogo de base, pues a mí siempre me llamó el tema me llamó mucho la atención el tema de biología molecular uh -huh. entonces todo lo que tuviese que ver con ADN con ARN, proteínas, el dogma de la biología molecular, era una de las cosas que más me apasionaba, y es algo muy interesante pues porque ese dogma yo lo puedo aplicar a cualquier sistema vivo ¿sí? lo único que cambia es cambiar lo único que hago es cambiar el modelo biológico y la, la trama sigue siendo la misma. Eh, yo después de graduarme, eh, empecé a hacer mi maestría y empecé a trabajar en investigación como contratista. No, mentiras, primero tuve una experiencia que se llama joven investigador. Esa experiencia es una beca que da sí entonces le piden a uno una serie de requisitos y uno entra a una universidad, que tenga un proyecto en curso a desarrollar unas actividades del proyecto, ¿sí? Entonces, uno entra como joven investigador, allí te enseñan todo lo que es el método científico, prácticamente investigar es eh, replicar el método científico en todo, ¿sí? Entonces, en ese año yo trabajé con vectores de, de chagas, con rovnus prolixus, eso es un bichito que le dicen el pito comúnmente, eh, es un insecto, un chinche, un hemíptero más grandecito, que también tiene un ciclo de vida parecido de Tereshmania, entonces el, el, el vector succiona sangre, pero este en vez de vomitar, defeca sobre la herida, y es ahí donde se transmite el parásito, bueno, los modelos son muy parecidos. Entonces yo empecé a trabajar en investigación ahí, eh, fue mi primer año de joven investigador, eh, luego de ello entré al dermatológico, eh, bajo otro proyecto de investigación, pero siempre era yo el investigador contratista, Uh -huh. Entonces, eh, los proyectos sí son por tiempo, digamos, dependiendo de lo que yo quiero hacer, es el tiempo en que me demoro en ejecutarlo. Y las actividades son acorde a, a lo que se pretende en el, en, el, en el proyecto. Entonces, ahí me colocaban de 50 actividades, me colocaban las primeras 20, ¿sí? Y ahí acaba mi contrato, quedaba con su experiencia y chao. Al final publicábamos artículo y ya, ahí acaba el proceso investigativo. En el YERAS duré dos años así también como siendo el contratista, el investigador, el que está contratado por tres meses, cada tres, cuatro meses renovaba un contrato, eh, desarrollaba unas actividades y demás, y cuando se acaba el término del contrato, acaba la investigación. Entonces ahí es donde viene como la cuña. Entonces uno como, como profesional se tiene que formar, o sea, tener la visión de ser un investigador que propone, ¿sí? Eh, la visión de tener una idea eh, plantearla y ejecutarla porque no siempre voy a tener que depender de lo que otros propongan me contraten para que yo ejecute entonces digamos que esa fue la, la mentalidad que a mí me, me, me generó mi, mi, mi primer jefe allá en el dermatológico y es la de proponer ¿sí? entonces en el momento en que se acabaron eh, los, las actividades de los proyectos en mención, pues yo empecé a proponer eh, me hacía preguntas de investigación preguntas de investigación en qué en la línea de leishmaniases entonces empecé a hacer propuestas de investigación ya empecé a generar mi proyecto entonces dije bueno voy a desarrollar un método diagnóstico que sea más eficiente para decir si el paciente tiene o no leishmaniases entonces esto lo voy a hacer en dos años sí las actividades para lograr esto van a ser esta 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 y esta sí como es un proyecto supremamente robusto necesito tanto dinero eh, necesito el apoyo de un estadístico o el apoyo de un epidemiólogo, o el apoyo de un auxiliar de laboratorio. Entonces, toda esa planeación es lo que lo hace un, un investigador más íntegro, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de proponer, y, y uno se va labrando. O sea, afortunadamente yo pude lograr eso, y ahorita mi trabajo depende de lo que yo proponga. En el momento en que yo me cruce de brazos y, y no quiera hacer una propuesta, pues simplemente ya no puedo hacer más investigación. Es bueno, pues porque yo propongo lo que me gusta, eh, me pongo mis honorarios acorde a los estándares de Yelas, eh, contrato a la gente que vea pertinente, pero también es malo porque me dicen que no lo haga, pues me va a quedar sin, sin trabajo. La investigación en Colombia es muy, muy, muy de las uñas. Recursos para investigación casi no hay. Entonces uno siempre está peleando en convocatorias, regalías, vamos en socio con universidades para que hayan rubros y una serie de cosas que, que, que de verdad a veces es veces como que lo frustran a uno. Pero pues nada, hay que seguir adelante, hay que ser propositivos. Esto me lo decía a mí mi jefe, tenemos que ser propositivos. No ser la persona que siempre está ligada a alguien que hace y esperando que esa persona haga para uno poder ejercer. No, entonces eh, una persona desde el punto de vista científico y no científico puede aplicar todo lo que es el método científico, proponer y lograrse un camino arduo de una investigación. Eh, en investigación lo que es la maestría lo forma uno mucho en eso. Entonces, la maestría le enseña a uno a investigar. Hay muchas personas que creen que entrar a una maestría es aprender más. ¿sí? Entonces, voy a hacer una maestría de bioquímica porque quiero aprender más bioquímica. Eh, sí y no. Realmente, eh, el objetivo de una maestría es formarte como un investigador. ¿Y qué es un investigador? Es una persona que propone. Que encuentra una problemática asociada a una institución, a una población y propone algo para solucionar esa problemática. ¿Sí? Y más aún si haces un doctorado, ya es una persona pues, que, que propone, pero ya es en el plus. Ya, ya no ejecuta, sino tiene personas que ejecutan eh, las cosas y es una persona un poquitico más completa a nivel académico. E ese es el problema porque yo he visto, sin, sin mal hablar, yo he visto muchas personas que salen de su pregrado, ingresan directamente a la maestría, ingresan directamente al doctorado y en todo ese proceso estuvieron acompañados, ¿cierto? Cuando se gradúan de doctores y ya no están acompañados, llegan en ese punto en que no saben qué hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, ya soy doctor, eh, ¿ahora qué hago? Ya no tengo a la universidad, no tengo al jefe, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿sí? Y, y esa es la de pronto es lo que yo veo que está un poco errado. Es como no es de enfrentarse a la investigación desde pequeño, hablando desde el punto académico, sino esperar a hacer un PhD, ¿sí? Y ahí sí mirar a ver qué hacer. Si yo llego al PhD y no sé proponer investigación, perdí la plata, perdí la carrera. Claro. Y conozco varios doctores que no saben proponer, que no saben hacer algo si no están asociados a su manager, a su jefe y demás. Entonces no es la idea porque uno se pierde oportunidades. Imagínense cuánta plata gastó usted en un doctorado para que acabe y se cruce de brazos. No, es que no, no sé qué escribir, no puedo trabajar. ¿Sí? entonces más bien si se enfrentó toda la vida proponiendo metiéndose en seminarios no sé, metiéndose en pasatillas, aprendiendo que lo que es investigar ya su maestría y su doctorado es más ameno y es más eficiente su desarrollo, entonces no es simplemente cumplir unas materias, cumplir unas notas y chao, sino ya lo hago más para aporte en la comunidad científica entonces básicamente eso es lo que hago en investigación eh, los rubros bueno, de pronto lo, lo que personas están interesadas en el dinero si lo logro hacer bien puedo llegar a tener una contribución económica buena, qué es hacerlo bien ser investigador principal ¿sí? no depender siempre de, de, del rubro que otro investigador principal crea que me debo ganar ¿sí? oh, okay. si yo propongo si yo conozco, si yo voy ganando experiencia, asimismo mi estatus dentro de investigación va creciendo y ese estatus está asociado a unas tablas de presupuesto que por tener el mismo, puedo cobrar ese presupuesto. Aunque eso también está sujeto a las entidades financiadoras, ¿no? Puede que conciencia diga que te ganas X millones de pesos, pero la entidad financiadora le dice uno se gana X millones menos el 10%, ¿sí? Pero pues por lo menos uno puede... Eh, tener más claro el tema de lo que gana en investigación. Pero si La
0: estátú, investigación da... O sea, tú se gana igual, o sea, con experiencia. O sea, he, he trabajado tantos años como contratista, he eh, propuesto X sí. cosas, eh, he trabajado tantas horas, no sé, y poco a poco se, va a ganar, se puede ganar el título de o, o el cargo pues, de investigador principal. ¿sí? Por ejemplo... Y también por, la, por los títulos que tenga, ¿no? También. Que son muy sí, importantes. Sí, sí, claro.
1: Por Porque ejemplo, eso da, hay
0: una... Es, es una cosa que, que hablábamos, que hemos hablado mucho con, con Germán y, y normalmente en mi profesión pasa muchísimo eso, que la, las maestrías y los doctorados a veces no tienen prácticamente en muchas ocasiones, no tienen nada, nada de validez, en muchas ocasiones, no en todas, pero como que es, es la condición general. Pero porque, bueno, la ingeniería es una perspectiva pues totalmente diferente, pero sí he notado que en el trabajo de investigación y en las ciencias naturales el tema de tener títulos pesa
1: muchísimo, ¿no? Claro. Sí. Eso es bueno y eso es malo. Eh, bueno, voy a explicarles un poquitico el tema eh, presupuestal para lo que aplica aquí Colombia. Eh, en investigación, por lo menos nosotros en El Yeras, para el cálculo de los rubros o los honorarios, nos basamos en las tablas eh, presupuestales de Colciencias. Entonces, Colciencias, perdón, eh, año a año publica una tabla de honorarios y son unos honorarios que son acorde a la formación. Entonces, empieza desde técnico técnico con experiencia de un año, experiencia de dos o tres años, va el profesional, el profesional con especialización, el magíster, X, Y, Z. Oh, okay. En este momento, una persona graduada, recién graduada del programa de biología, o cualquier, lo hablo desde el campo, sí, claro. de, de un programa de biología, eh, sale a ganar mil pesos. Sí. Okay. En, en dólares, para la gente que nos escucha afuera, son como 900 dólares más o menos, ¿no? Exacto, si sí, del, del peso al dólar, por favor. <risa> <risa> digamos que si ese profesional tiene de 3 a 5 años de experiencia, ya sus rubros se suben a 3 millones 800. Sí, okay, y digamos como, que es como, como el más justo, okay. más o menos. ¿Y de qué depende eso? O sea, ¿cómo puedo yo cobrar eso? Eh, sabiendo formular la investigación. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo una propuesta en donde tengo mis estudiantes de prácticas profesionales, donde ya hicieron tesis conmigo, y pues la idea es que ellos sigan en la línea y en la propuesta yo los mando como profesionales recién graduados, donde van a ganar el rubro que les dije, ¿sí? Eso es lo bueno de poder ejercer eh, la investigación desde ese punto de vista, como que tener el dominio de la investigación sin tener que tener los estudios, pues, más altos claro. De, claro. del mundo, o sea, hay doctores que no saben investigar, hay profesionales que investigan muy bien pero no son doctores, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, esa, es, esa es la manera en que nosotros lo hacemos y pues también con los topes que la institución le permite a uno. Por ejemplo, a mí me dicen, vea, para el otro año, para el 2021, usted tiene 150 millones de pesos para su proyecto. Mire cómo los distribuye, ¿sí? Entonces, eh, tanta plata para rubros de personal, tanta plata para insumos y reactivos, tanta plata para equipos, si hay contrapartida que son los equipos que ya están en, en el laboratorio pues uno coloca el precio del equipo pero no lo cobra porque ya está en físico entonces es como la contrapartida, el no consumible el no desembolsable y eso da un valor neto del proyecto entonces por eso digo que desde el punto de vista que uno logre tener como la investigación desde arriba puede hacerse una vida un poquitico más amable pues porque también uno depende de, las, de los investigadores, vayamos al caso en donde yo no soy el investigador principal sino soy un investigador asociado. Entonces hay 650 millones de pesos, pero ese investigador principal cree que yo por ser recién graduado me tengo que ganar 1.500, ¿sí? Uh -huh.
3: Entonces me mi un rubro
1: de 1.500, que al año es tanta plata y el resto lo deja zonas. para publicaciones, <risa> Exacto. Y el resto lo deja para publicaciones, para equipos, no sé qué, y esa vez veces plata que queda en el proyecto que no se ejecuta. ¿Sí? Y, y el éxito del de, buen desempeño de un proyecto es tener bien a sus investigadores entonces un claro. investigador que vaya a ganar muy poco, que tenga una carga laboral gigante pues va, va a, a terminar influyendo negativamente claro. en el mismo claro, sí, claro. entonces por eso digo que, que, que es bueno como uno graduarse sí. e irse enfrentando a la vida ¿sí? eh, suena feo pero a veces eh, ser voluntario ayuda lo ayuda a uno a formarse a ser íntegro, a tener criterio a que si el doctor te dice que el cielo es azul, pero tú lo ves rojo, le tengas que decir, hey, doctor, yo lo veo rojo, eso no es azul, y que no porque es el doctor yo tengo que decirle, sí, señor, es que es azul, ¿sí? O sea, esa capacidad de discusión y ese criterio es lo que mejor te va a formar en investigación, porque así mismo va a ser para un resultado de alguna investigación. sí, ¿Sí no por, volviendo, como... volviendo un
0: poquito al tema de cuando usted decía, listo, es contratista, y usted me comentaba ahorita, nos comentaba ahorita, decía, bueno, tengo 50 tareas, yo hago 20, ¿sí? Algo así nos decía. Esas 20 tareas, o sea, yo digamos, es que no, no sé, como por ejemplo, digamos, sí, vamos a crear medicamento para la lesmianiasis, ese es el proyecto como tal, pero su parte, yo creo que su parte es como, debe ser como casi muy técnica, ¿no? O, o cómo se esas 20 tareas que son, esas 20 tareas sí. no es como pensemos a nivel científico de cómo él puede llegar a eso, sino como esas tareas son suyas, usted haga esto como algo muy mecánico,
1: me imagino yo, ¿no? Exacto. Ese es, ese es el otro, otro eslabón y eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. Vea, ustedes aquí tienen que ser unos excelentes técnicos, pero tienen que ser también unos excelentes investigadores. Entonces puede que mi estudiante sea el más perfecto montando eh, técnicas de laboratorio. O sea, todo le sale perfecto. Pero el momento en que le digo que las interprete, no lo sabe hacer. Entonces realmente es, es, no es un investigador. Es una persona que lo claro. por un proyecto que claro. hizo una actividad en específico y que le fue muy bien entre unos resultados y chao, pero no es una bueno, persona digamos, que a
3: interpretar él.
1: Voy a decir una bobada,
0: como coger el tubo ensayo, ponerle un, yo qué sé, un, otro líquido, ah, un químico, dejarlo ahí y hacerlo así mil veces, ¿no? que
1: sería una tarea. Exacto. ¿no? Exacto, okay. que si cambia de color eh, es positivo y si no cambia de color. Ah, ok, sí, ok. Entonces, eso ¿Qué, no, que, muy bien.
0: que hasta sería aburrido, porque digamos, usted no, de pronto dice, claro, yo quiero descubrir el, o contribuir con esa, hacer el medicamento, les pero ah, estoy haciendo
1: esto todo el día, pues como que no. Exacto. Okay. Entonces, ese es uno de los errores que se cometen mucho en ciencia y es el técnico. Y, y eso es, por eso yo les digo, el criterio, el criterio como investigador, el criterio como persona, o sea, la toma de decisiones, si yo leo, estudio y sé que el cielo es rojo, y viene el doctor y dice que es azul, no, yo le tengo que decir que es rojo y tengo que tener mis artículos, mis antecedentes que me demuestran que es rojo. Entonces, el que tú estés en un laboratorio pipeteando, ¿sí? Y que te pongas un gorro, una bata pipeteando, no te hace claro, un investigador.
3: Claro.
1: Te hace un técnico de laboratorio. claro claro Sí, el investigador claro. es el que pipeteó y en vez de salirle rojo, le salió azul. Entonces se detiene ahí, tuvo criterio, y se detuvo, y dijo, mierda, esto debe haber salido rojo, perdón, azul, porque salió rojo. Eh, bueno, le agregué esto, bueno, el componente químico de, de esta vaina es esto, tal vez interactúa así, y si le pongo, y si le quito, y si le añado, ese es el criterio que me hace realmente un investigador. Entonces como y miro el artículo, vea, aquí en esos artículos también les dio rojo, vea, fue por esto, ¿será que yo lo hice así? ¿será que esta muestra es así? Eso es el investigador, no pipetear. Esto yo lo critico mucho. Uh -huh. Hay gente que entra a un laboratorio de molecular, está montando una PCR y la foto así con el termosclavo. Ah, lo oh. Ah, Ciencia.
3: Sí. Amo ah, la ciencia, claro, soy científico.
1: Claro. Sí, y uno les pregunta por el interno, o, o no. Lo casual de todo es que en la foto que pone, hay un error técnico. Si sí, programó el equipo mal. Y uno pregunta, hey, pero tienes el equipo mal programado. No, Ciencia. Entonces no, Ciencia. no es cierto, es, decir, es, decir, es, decir, es decir, ser buen es horrible, decir,
0: un... me en, en otro campo no tiene nada que ver, un amigo me comentaba, estaba prestando servicio en el ejército, y fue como que el primer día que le dieron el arma, y así, mejor dicho, Rambo, protector de la justicia, pero güey, bueno, le acabaron de dar esa cosa, ni, ni sabe disparar,
1: y está así como, wow, sí, Porque el jugador que tenía un caso, y eso fue un estudiante mío, y casi lo acabo, no sé por qué genera emoción cuando sacan muestras de los tanques de nitrógeno. Entonces, sale la muestra y pues sale el nitrógeno y eso se ve así marido, todo, pues, vale. peliculesco, claro, no sé. claro. Y viene este loco y publica un video sacando el nitrógeno. y No, que vea, haciendo ciencia, que no sé qué. Y en el video no tenía gorro, no tenía bata, no tenía guantes de protección y no tenía careta.
3: Ush.
1: O sea, primero, el nitrógeno lo puede quemar las manos. No sé cómo lo sacó sin los guantes. Si alguna de esas muestras estalla, le cae en la caja. Sí, entonces digo, o sea, si quieres mostrarte como un científico, por lo menos cumple las por lo condiciones mínimas de seguridad vida. en el laboratorio. ¿sí? Sí. Y una manada de gente, ¡uy, wow, súper wow, eres lo mejor, claro. eres lo más. Entonces no, y eso es, esa es como la, la perspectiva. Un investigador es el que tiene criterio, el que si salió mal el resultado, pues madre, hacer lo que sea para, para mirar qué pasó y solucionarlo y proponer algo, no el técnico que monta, sin querer ser despectivo con las personas técnicas, porque hay muy pero buenos también. técnicos que, que, que o sea, lo hacen perfecto, uh -huh. ¿sí? pero no les interesa ir más allá, pues es su campo, sí claro. pero estamos hablando del que quiere ser investigador, pues hay que mezclar el, el artículo científico, eh, la lectura, la proposición, con todo lo que yo hago en el laboratorio, al fin y al cabo, en los laboratorios los muestran como ya unas cuevas a las que van gente muy importante el doctor, que esto, que no sé qué y en el laboratorio lo que usted hace es mezclar agüitas, yo les digo hacia los chinos allá usted Arre, lo que hace es mezclar agüitas, mezcle agüitas póngalas en un equipo configúrelo, y ya, eso es todo lo que usted hace, eso es lo que hacemos acá como dice usted, se vuelve a esta mamón ya, vamos a mezclar, vamos a mezclar, vale. vamos a mezclar lo importante es el resultado, lo que estoy solucionando con el resultado ¿Sí? Y proponiéndose el resultado dio mal, proponiendo algo más si el resultado dio bien. Entonces, esa es la mentalidad que yo le voto a mis estudiantes de que sean unos excelentes técnicos, pero unos mejores científicos, que puedan proponer, solucionar. Y no que si no les dio, eh, no vuelven al laboratorio, renuncian a la ciencia y se van por otro lado. No. Aparte de que todo en el laboratorio, por lo menos el de biología molecular, es frustrante. Uh -huh. Mi tesis de maestría duré un experimento haciéndolo, casi dos años,
3: Uf.
1: y no me daba, no me daba, se hizo todo de todo, finalmente dio, sí, eso, eso esa persistencia es lo que realmente te hace un investigador,
3: ¿Qué?
1: buscarle la comba al palo, como se dice coloquialmente,
3: Ajá.
1: y no que si a las 50 veces que no me dio, no, ya a las 51 no da, no, tiene que dar, tiene que dar porque el contexto teórico dice que funciona, y, y es así, entonces aquí hay algo que estoy haciendo mal, o aquí hay algo adicional que me está inhibiendo, ¿sí? Entonces, es, es buscar eso. No es seguir ahí una receta de cocina, Porque usted entra en un laboratorio, le dan, coloque 100 mililitros de agua, agréguele 100 mililitros de cloruro, caliente durante dos horas. Si se pone verde, es positivo. Si se pone eh, negro, es negativo. Termino el experimento. Claro, o se hace un trabajo lo que sí, es claro. un trabajo
0: super técnico, monótono. Exacto. No, pero súper, súper interesante. Entonces,
3: la investigación es más
1: linda cuando se hace, de verdad, cuando se, 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 se ejecuta ese método científico, ¿sí? De, de resto, es una labor netamente técnica, lo que ustedes ya me contratan para 50 actividades, las desarrollo, me pagan y chao. Y ahí acaba mi participación en el proyecto. Y no, la idea es que cada proyecto que uno desarrolle, pues queden se hallazgos que generen una nueva propuesta de investigación. Claro. Sí, o sea, es, es un círculo. Eso no puede acabar con una investigación, sino pues no avanzaríamos nada en este campo.
0: No, súper bien, súper interesante, Andrés. O sea, todas las dos perspectivas, de las manías y de investigación, creo que enriqueció muchísimo este este podcast y siendo el primer invitado, sí, sí. Creo que creo que fue muy muy <risa> bien, muy bien. Y bueno, ya entonces para cerrar el capítulo, no sé si quiera decir algo ya para cerrar, finalizar
1: o oh, ya todo quedó. No, pues agradecer, agradecer ante todo, eh, no sé, disculparme si de pronto dije algunas cosas como Lucas, pero también hay algo de nervios en mi primera interacción, en este entorno de conversación, eh, cualquier duda, pregunta, comentario, que de pronto la gente les quiera, crítica, pues eh, si se puede manifestar que, que se haga, eh, para las personas que quieran hablar de investigación, las puertas están abiertas. Yo trabajo mucho en molecular, ahorita estoy enfocado mucho en evolución molecular. Mi tesis de maestría fue en evolución molecular de toxinas de venenos de serpientes. Hay mucho que, que, que debatir y hablar de eso. Y nada, gracias, Juan gracias, Germán, por permitirme compartir con ustedes este grato momento, hablando un poquitito gracias, de, de todas esas locuras claro. que hacemos. <risa> gracias, gracias
0: a usted por asistir, por, por estar acá con nosotros, eh, por estar todo el tiempo. Y Germán, no sé si quieras decir algo para cerrar.
2: Pues de pronto una cuestión ahí, digamos, cuando usted se enfoca mu mucho a lo técnico, realmente es casi como si fuera un robot, y pues si, el, si usted solo es eso, finalmente pues sería reemplazable, fácilmente un robot lo podría hacer más rápido, más eficiente sin equivocarse. La parte humana realmente está en el análisis, en la toma de decisiones. Si usted no se enfoca a eso, pues para eso un robot lo haría mucho mejor. Entonces, ese enfoque que está proponiendo es de que usted tiene que analizar, usted tiene que ver por qué no funcionó y proponer, pues es fundamental porque usted es un humano, ¿no? Y eso es su diferenciador. El tomar decisiones como tal, analizar los datos y proponer es lo que lo diferenciaría de lo que haría perfectamente una máquina.
0: Correcto, de acuerdo. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos y nos vemos en un siguiente capítulo. Un saludo a todos. listo saludo. Gracias, muchas gracias.